0: 1960-luvun parhaista elokuvista... Tietenkin se on aina tulkinnanvaraista, mikä on parasta, mutta tämä nyt menee tällaiseen meidän maiskutteluun siitä, mitkä on meidän mielestä parhaita. Ja Henkilökohtaisia niin. suosikkeja. Ja en mä tiedä, ki- kiinnostiko se nyt sitten niin paljon. Kiinnostaako tuollaiset niin jonkun nobody-idiotti, sekopää, leffanörtin, joku henkilökohtaiset toplistat? Se on vähän niin, kuin niin ja näin, mutta musta tuntuu, että ehkä se kuitenkin kiinnosti. Ja niin ainakin se saa niin mietteitä aikaa, rupeaa miettimään omia suosikkejaan siltä ajanjaksolta ja ainakin saa hyviä tarppeja.
1: Ja aina. Voi olla sitten sitä mieltä, että ei vittu, toi on ihan paskalista tolla, että mä tekisin paremman. Nehän on niinku hyviä Joo, reaktioita. Niin. Kyllä
0: me otetaan mieluusti sitten vaikka tuolla sosiaalisen median puolella vastaan niitä teidän listoja. Ja ajatus oli jo alun perin, että tehdään, tehdään kaikista, tehdään kaikista vuosikymmenistä tai sille ainakin niinku useimmista. Niin me hypätään nyt tuolta 1960-luvulta, 1990-luvulle tota, Minkälaisia mielikuvia ylipäätänsä niinku yseri kokonaisuutena herättää sulle? Mikä onko siinä joku väri, tietty väri tai joku sellainen tietty fiilis tai joku juttu sen yllä leijumassa? Yseri on mulle sellaisten tota,
1: jostain syystä sellaisten isojen Hollywood-leffojen aikaa. Kun mä tein listaa, niin tosi paljon se painottuu nyt amerikkalaisiin leffoihin ja sellaisiin isoihin tota, spektaakkeleihin, mitä tehtiin silloin. Jostain syystä mä nautin niistä ihan valtavan paljon. Ja, ja silloin oli aika ehkä viihteellistä leffaa eri tavalla kuin kasarilla
0: jollain tavalla. No mä koen taas, että se on aika selkeä ehkä jatkumo siihen, mutta ainut eroavaisuus mun mielestä on se, että piirun verran mun mielestä sellainen vakavuusprosentti on korkeammalla – ja se sellainen kasari, se sellainen isoissakin elokuvissa välillä ilmentyvä camp ja tällainen, niin se on ehkä vähän pienemmällä volyymilla. Mä kuvastaisin tätä hy- hyvin esimerkillisesti vaikkapa siinä, että no. Nyt itse asiassa ollaan kasarilla kummankin leffan suhteen, mutta vaikka tällainen, että James Bond, Living Daylights, tuli vuonna 87. niin se on mun mielestä sitä samaa jatkumoa, mitä Roger Moorein Bondit Felixeltä. ei väkivalta pysyy sellaisessa vähän ehkä mutta sitten hauskaa 89, tultaessa 90-luvulla, no se on 89, mutta tavallaan niin kuin siinä murroksessa, niin se on vain huomattavasti kylmempi, väkivaltaisempi ja vähän jotenkin niin kuin armottomampi niin kuin Yleis niin kuin ja meiningiltään se elokuva. Niin mun mielestä tämä niin kuin toi kuvaa ehkä aika hyvin sitä, vaikkei nyt tosiaan ihan ysärillä ollakaan. Mutta nuo taitteet on vähän tollasia. Niin. että
1: esimerkiksi äh, katoin just sellaisen tota, Ashley ja Mary Kate
0: Olsenin elokuvan, no kuin niin vaaralliset hölösuut, ja, ja niitä, se on tehty vuonna 2000. Tämä on ja... parasta, että sä puhut tuosta leffasta, ja sulla on tuo korvapuusti kädessä. Se jotenkin tekee tästä
1: vielä parempaa. Niinku tämä on parempaa. ei korva ah, anteeksi, anteeksi, Mutta niin. siis mä katoin sen justiinsa, ja ja se on tehty vuonna 2000, eli ne on kuvannut sitä varmaan 1999, niin se tuntui ihan, se oli ihan täysin, sataprosenttisesti 2000-luvun alun leffa. Et se oli tavallaan just se taitekohta, milloin öö, tota, öö, osa elokuvista oli vähän vanhanaikaisia, ja osa oli moderneja siihen aikaan nähden, ja noin 80- 80-luvun lopun, 90-luvun alun leffat, niin
0: sehän on ihan sama asia. On, kyllä, että siinä, siinä on niinku että jokkua on kuvata myös ennemmin, mutta sitten esimerkiksi tällaisia niin ku, jotain isoja hittejä just siitä niin ku, vuoden alusta ja vuoden lopusta, niin mä joudun usein tarkistamaan niin ku, just joku Borden 4th of July, joka on 89 tehty, tai sitten joku Home Alone 90 tai Mafiaveljet, niin ne on niin ku, täysin mun mielestä samanlainen niissä, vaikka nekin on kaikki generellisesti ihan erilaisia elokuvia. Aika hyvä sinemmän vuosi. Mä muistan, kun mä rupesin tekemään listaa ja sitten mä laitoin sellaisia intopinkeitä, all caps-viestejä, että voi herran Jumala. Niin joka vuotena julkaistu sellaisia isoja, just niin kuin sanoin, isoja amerikkalaisia, todella hyviä, edelleen toimivia elokuvia ja niin kuin aika ei ole syönyt niitä juuri yhtään. Toi on yksi asia,
1: joo, ajanhammas ei ole purru. Kaikkiin. joihinkin on, no, on tosi kai. selkeästi ysärileffoja, mutta kaikista ei voi niinku sanoa, että niistä on tullut vain sellaisia ajattomia klassikoita. Ja kyllä, mullakin oli, kun meillä oli se ohjenuora, että yksi yks valitaan ja sitten on näitä perintöprinsessoja muutama. Halutessaan. on. Niin tota, aivan helvetin
0: pitkä lista, koska ei, ei pysty. Niinku ei pysty tekemään sitä valintaa. Joo, mä nauraskelen täällä, että täällä on just joku 9 vuosi, niin mulla on joku tyylin kahdeksan leffaa tuossa mutta mä yhdyn tekemään tietenkin valintoja, mutta pidemmittä puheita, siis tässä nyt kuitenkin tullaan puhumaan varmaan tästä ajanjaksosta näiden elokuva kautta, niin ruvetaanko listaamaan? Aletaan. Mulla oli,
1: mä valitsin tähän tuota sellaisiksi ihan pääpääasioiksi, niin piinan ja heräämisiä, mitkä on mun mielestä oikein niin kuin hyviä. Toinen on toi Stephen Kingin romaanin kauhujuttu, toinen on tuollainen koskettava De Niron ja Robin Williamsin Tosi draama. Ja
0: sitten tietenkin täytyy muistaa, että Twin Peaks oli myös sen vuoden sarja juttuja Niin tavallaan, että jos se pilotti, niin se katsotaan elokuvaksi. Ja mun mielestä voi katsoa, että onko se sitten niin TV-elokuva kyllä vai se on elokuva. Mun mielestä, siis kyllä se niin sarjaksi menee, mutta Joo. se on pakko mainita, koska mm. se on mulle tärkeä. Ja, ja sit... tosi selkeä että ajankuvaa. Niin oh. just siinä, niin kuin, että on, niin on se Edis mutta mun mielestä tosi selkeästi kuitenkin jossain määrin ollaan Ysärillä, kun miettii vaikka sitä skorea. Mm. Et siinä on se sellainen niin kuin ns sen ajan kehittynyt synamusamaisema. Se on ihan mahtava. Kaikin puolin. No joo. Ja sitten ykköseksi
1: mä pistin Skorsesen mafiaveljet. No tää ei oikeastaan yllättänyt.
0: Ei. Eikä yllätä sunkaan valinta itse asiassa. Katsotaan. Katsotaan. Mä oon ehkä jotain puhunut sulle. Mä oon höl- hölösuunnan puhunut sulle aiemmin, mitä, mitä mulla siellä on. Mutta toi maffiaveljet. Siitä ehkä muutama sana. Et niin kun, se niin kuin lähti viitottaa mun mielestä Scorseseen sellaista vähän niin kuin toista sivua sen uralla, että jotenkin, että kun se teki Mafiaveljet ja sit kun tuli, no aika paljon myöhemminkin, Kasi, no 95, niin niin jotenkin sen jälkeen tuli Skorseisen yllä, mun mielestä nämä elokuvat määritti sille, että mä uskon, että tosi moni sen ja ihan laajemmasta yleisöstä on sitten aina odottanut että koska se tekee uuden sellaiselle, leffan ja niitähän on tullut tiputellen niin kuin ta- aika tasaisesti sen jälkeen. Hitusen eroa, mutta aika samaakin henkeä. Niin se Nikolas Pilekin romaani vissiin perustuu aika monet näistä sen gangsterielokuvista. Ja se on tosi mielenkiintoista,
1: että kun se aloitti uran tavallaan, se oli sudenpesä ja tällaista alamaailmajuttua. Ja sitten se loppujen lopuksi, sillä on jäänyt se mafialeima, vaikka se on tehnyt niin monipuolisesti, mm. niin erilaisia leffoja. Ja tosi paljon, että loppujen lopuksi se mafialeffatkin jää. MUN mielestä vähemmistöön siinä, että mitä se on tehnyt niitä. Koska siellä on paljon uskonnollisteemaisia elokuvia. Ja silloin niin kuin sen, sen niin kuin tapani
0: kansa sanoo, skaala on mieletön. Skaala on mieletön, kyllä. Mutta niin kuin, kyllä, noita niin kuin jollain tavalla rikokseen liittyviä elokuvia. Että hauskaa sille, että joku Departed ja Wolf of Wall Street on niin sille sel- selkeästi, että jos näissä ollaan siellä Italo-gangsterihommissa, Italo mutta kuitenkin niin jenkeissä, eli vähän tällaista, onko, aika usein saattaa olla, että ne on jotain New Jersey-tyyppejä. Me hyvin usein, <laughs> niin, joo. Niin, ää, niin niissä ollaan niin selkeästi enemmän sellaista, että on niin irkkuluonteista sitä jenkkilää, ja kun on niin enemmän tätä maitonaama-osastoa, ja Hauskaa myös, että niissä on vakiokasmonen Leonardo DiCaprio ja sitten näissä toisissa on De Niro, on se pysyvä, pysyvä asia. Kyllä. Ja peski. <laughs> Kyllä. Että tota, mutta hienoja, hienoja leffoja. Mikä on sun suosikki niistä gangsterijutuista, näistä niinku sen rikoselokuvista tai näistä tietynlaisista jengi-gangsterielokuvista?
1: Mä en tiedä mihin taksikuski. Ei sen mun
0: No niin, kuulu. jos se ei kuulu jengi. siihen. Jengi-elokuvia, Selvästi, missä on se porukka. Joo, sit palataan tähän myöhemmin. Okei, okay, okei. Okay. Joo, palaamme siihen myöhemmin. Tota, no hei niin, mun lista. Äh, lyhyemmin, Awakenings on mulla myös listalla. Aivan siis oikeasti mä katoin tämän lapsena ja se niin kuin musersi mut. Vaikka se on tosi surullinen liikuttava elokuva, niin jotenkin se oli silti niin katselulla heti, että vitsi, että tämä oli kova. Ja syystä se niin kuin oven ensimmäisiä avautumisia siihen, että draama, mitä, se on aikuisten genre, ne on aikuisten elokuvia, ne on sellaisia, missä istutaan ja puhutaan ja ei ole mitään vauhtia. Tiedätkö, tällainen lapsellinen näkökulma asia, mutta on yksi ensimmäisiä draamoja, jonka mä näin aika tuoreeltaan ja mä olin heti silleen, että hei, tämä oli aivan loistava. Aivan mieletön leffa. Tota, sitten mun on aika yllättävä. Totta kai mafiaveljet, minkä säkin sanoit, niin se, se nyt pitäisi sanoa, mutta mä melkein tiesin, että sä sanot sen, niin oli kiva ottaa vähän eri leffoja. Tosi aliarvostettu Tom Hanks-elokuva, Meg Tom Hanks-leffa. Ää, ennen Uneton Seatlessa on ensimmäinen yhteistyö niiltä, eli Joe vs. the Volcano, jonka IMDP-arvosana muistaakseni on heikko. Ja tämä jakaa yleisöä, mutta hauskaa tässäkin, että kun lukee niitä user revievesejä, niin jengi rakastaa tätä leffaa. Makea yhdistelmä, sellaista vähän sarjakuomaista, jotakin komediaa ja sitten vähän jopa sellaista alakuloa. Ja sitten siinä on sellainen fantasia kautta seikkailu Aivan helvety hyvä leffa. Onko nähnyt? Se on harvoja Tom Hanksin leffoja, mitä mä en ole tosi nähnyt. Hyvä. Mutta mennään kärkipäähän eli Crybaby. Kun sä sanoit, että mun valinta ei yllätä, oliko tämä siis se, mitä sä odotit multa vai? Ei. Tämähän on niin perinteistä mua elokuva kärjessä. Tämä oli siis läppä, <laughs> jos et tajunnut. Eli Johnny Depp, jo- jo- Johnny Waters... Siis oikeasti, onko tämä sinulla oikeasti? Onon! Crybaby! Siis, siis tämä oli mulla kanssä, niinku, kyllä
1: listalla ja Syrenon de Bergerak oli myös. Okay. Mutta siis niinku, miten se toi tanssi susien kanssa? No onhan se nyt helvetin kova. Mutta sä et sitä siihen. Kevin Costner on sun lempityyppi. Ja sä et ole laittanut mm. tanssi susien kanssa ykköseksi.
0: No mutta nämä on vaikeita juttuja. Kun näissä arvotetaan kuitenkin sellaista, että mihin elokuvaan jotenkin mä itse muodostan listat, että mihin mä palaan, mihin mä olen palannut ja mikä on ollut tärkeää jo näin tiettynä aikana. No, totta kai on ihan tyhmää sivuuttaa jotain tällaisia megalomaanisia eeppisiä elokuvia, mutta, ja se on ehdottomasti niin kuin mestarillinen leffa, mutta Cry Baby on sellainen leffa, joka oli mulla yksi niin kuin lapsuudessa niitä sellaisia portteja, myös niin kuin tähän niin kuin ja 50s, 60s tällaiseen fiilistelyyn, ja se Johnny Deppi-hahmo sille, ei vitsi, mä halusin sellaisen Fledan saman sen rasvis Fleda ja sit, mitä mä en tajunnut, niin mulla oli vaalea tukka, niin se näytti tosi tyhmältä ja kyllä se vähän vitutti. <tos> Crybabyhän on ihan älyttömän hauska leffa. On ja siis, niin, tota, tosi, tosi hienosti tehty. Siinä niin kun puhuttiin tästä aja hampaasta, niin siinä on kohtauksia, jotka nyt on vähän silleen, että Oliko tässä tällainen kohtaus? Onpa typerä. Esimerkiksi se, kun se yrittää karata sieltä vankilasta ja sitten siinä on se joku hihittävä hiiri. Oh my god! Vai rotta mikäliä. Siis just tollasta, että aivan niinku että kuka saa tämän idean, mutta toisaalta se on ohjaajalle tyypillistä tehdä outoja ratkaisuja. Se on aivan kummallinen ukko. Siis tota, Tämä on niin epätyypillinen John Waters-leffa, mutta sitten on kuitenkin John Waters-piirteitä. Niitä sellaisia tör- törkysiä juttuja, silleen vähän niin Joo. kuin just Icky Bob jossain ihmeen ämpärissä pesemä itseensä ja, ja sellaisia outoja juttuja, mutta siis hyviä biisivalintoja. Mikä oli vähän iskevä surullinen fakta, niin jotenkin lapsena ajattelin, että okei vitun siistiä, että kun Johnny Depp hän on muusikko, niin sehän laulaa itse, mutta kun ei se ollutkaan niin. Vaan se on James Intveld-niminen joku country rock jätkä mutta voi pojat on hyvä ääni. Niin. musiikkinumerot on tosi hyviä ja se koko väritys, väritetty se sellainen ihmeen joku satukirja, maailma, mikä siinä on. Aivan hupea upeleffa. Mä oon katsonut ton oikeesti varmaan joku 25 kertaa. En ehkä iha. Mennäänkö Joo. seuraavaan vuoteen? Sori, Mennään seuraavaan. No, mutta niin kuin siis, mä sanoin, ne on, ne on liian
1: tärkeitä elokuvia. Mä aloitin pitkästä aikaa J.F.K. uudestaan ja sehän on ollut Oho. mulla siis ykkösenä pitkään, mutta nyt mun täytyy sanoa, että ei uponnut enää ihan samalla tavalla. Ja se on jollain tavalla ehkä sellainen leffa, mitä Ajanhammas on purru. Miksi ei mä, en, mä en ole ihan varma, miksi. Mä, mä en katsonut sitä loppua. Mä katson sen jokin puoleen väliin. Ja, ja se ei oikein niin edennyt. Sillä tavalla, kun mä muistelin ja toivoin, että se olisi edennyt. Et, et siinä, ehkä nyt kun on puhuttu paljon salaliitoista muutenkin ja näin, niin sitä vähän niin kuin katso, että no onko tämä nyt järkevää. Vaikka mä tavallaan uskon kyllä jonkinlaiseen CFG-murhasalaliittoon, koska Joo. se on niin outoa. Kaikki mitä mm, siihen liittyy. Todellakin.
0: Mutta tota, en mä tiedä, se ei vaan oikein lähtenyt, mutta mä ja mulla on ihan sama fiilis tuosta, lyhyt on ihan liian hidas elokuva. Ja. En mä pysty, mä yritin katsoa sen tuossa, että mulla oli muistikuva jotenkin, että se on tosi kiinnostava, mitä se on, mutta jotenkin se sellainen äh, pimeät äh, neuvotteluhuoneet ja sellaista paatosta, ei vaan lähtenyt. Kyllä. Ja sitten mulla on tota sellaisia maini-
1: mainitsemisen arvoisia hotshots Mun mielestä se no on niin, se kaksi. Kaudantaria <tos> Hirviä yes. Boys in the Hood. Mun eka perintöprinsessani on kuitenkin Hook. No niin, hieno Se on ihan siis vittu täydellinen niin tota seikkailuelokuva Ysäriltä. Steven Spielberg, loistavat näyttelijät. Se on niin helvetin hienon näköinen. Siis kapteni Koukku Dustin Hoffman näyttää siinä just
0: siltä, miltä kapteni Koukun pitää Juurikin näyttää. näin. Joo, ja, et se ei ole joku outo tulkinta, että tällä kertaa hän näyttää tältä. Joo.
1: Vaan tolta se näyttää. Tolta se näyttää. Ja, ja, siis se, ja se oli musta rohkea veto tavallaan tehdä, että hei, Peter on nyt kasvanut aikuiseksi. Ja sit se lähtee
0: sinne. Toi on just se, miten tavallaan jatko-osia pitäisi tehdä. Se oli magea idea. Pieni välikommentti. Uh, se VHS aikoinaan tuli. Niin siinä oli painovirhe, niin siinä lukee directed by Stephen Spielberg. <lacht> <Hyvä>. <lacht> Voitte jatkaa, sir. Ja mun ykkönen on sitten tota, uhrilampaat. No niin,
1: tietenkin. Ei voi mitään. Se on, se on thrillerina täydellinen. Se on kanssa tosi eheesti tehty. Jonathan Demme on ihan mahtava ohjaaja, kun se sille päälle sattuja. Mm. Hopkins tietysti,
0: Jodie Foster. Eikö se vähän ole niinku se läpimurtoelokuva? Kyllä se on, joo. Ison, ison skeneen tavallaan. Kyllä. Kuinka vanha se oli? Yli 50? Oli se yli 50 vissiin. Ja sitten se
1: tosiaan oli tehnyt paljon niinku B-luokan. Leffoja. Mutta ihan
0: hyviä. J- hyviä, joo,
1: hyviä, mutta sellaisia, mitkä ei niinku noussut koskaan kauhean isoiksi niinku pääasiassa.
0: Mm. ja Sitten sit tuli tämä, mikä tyhjensi pajatson. Siinä kyllä rikotaan magesti asioita silleen, että, justiin, että kuka siinä on pääosassa. No periaatteessa Jody Foster ja silleen, että Hopkins saa mies pääosasta pystyn ja se on mitä. Yhdeksän minuuttia kuvissa, vai mikä se oli?
1: Joo, tuollaista se on tosi vähän, mutta, mutta sitten kun sitä miettii jälkeenpäin sitä leffaa, niin kyllä ne on aika tasaväkiset hahmot siinä, mm. vaikka se ruutu aikaan. Ja tavallaan se opetti mulle sen, että, että ei
0: ole väliä kuinka paljon on esillä, vaan miten on ja, ja näin edespäin. Joo, ja just niin, se käsikirjoituskaavojen rikkominen siinä, että kuka en elokuvan ns. pääroisto, niin se on vähän sellainen 50-50. Kyllä. Että totta kai siinä on se murha, mitä tutkitaan, se ja että se on tavallaan se bäädäs, mitä jahdataan, mutta se jää niin kuin sitten vähän jalkoihin, etenkin siinä, kun Hopkinsin Lekter tekee sen paon sieltä, niin se nouse, se viekin huomion täysin siitä hommasta ja se jotenkin muuttuu huomattavasti harmaammaksi tämä päämurhatutkinta siinä. Ja yksi, ja yksi asia myös siitä leffässä on se, että... Miten pelottava se sarjamurhaaja
1: on edelleen tänä päivänä, siis se, se, kun se nauraa esimerkiksi ja, ja miten se puhuu ja näin, niin se on, se on tosi hyytävä oh, tyyppi. On. Ja niin tota, sen sanon vielä, että nyt jos joku ei nähnyt uhrilampaita, niin äh, kymmeneksi sekunniksi laittakaa kiinni. Se, miten tämä uhrilampaat loppuu, kun se kävelee siellä, niin kuin, kun se pakenee ja sitten se siellä kävelee sinne, joo, se lähtee Firenzeen sinne niin, ja sitten se katoaa sinne väkijoukko, nostaa kylmät edelleen.
0: Joo, siinä on vähän samaa vibaa kuin joku elokuvan loppu, kun Kaisers se yhtäkkiä muuttaakin kävelytyylinsä ja se, tai siis no, että se on palestunut kuka hän on ja sitten se käveleekin normaalisti sinne auto ja se autojaa pois. Lähes identtinen lopetus. Mutta se, mut se vaikutus on kyllä erilainen. On, on, mutta sukulais sukulaismeininkiä. Tota Tämähän on hirvittävä vuosi, koska tää on aivan liikaa hyvää. Siis niinku niitä et, niinku genrestä toiseen. Just silleen, että minkä sä nyt arvotat. Mutta tuohon mä päätin, että mulla voi olla kärjessä vaikka tosi tyhmäkin elokuva, jos se on vaan se elokuva, mihin mä loputtomasti palannut. Ja shots, se shots, shots. näistä perintöprinsessoista. Tota... Tämä on niin vaikeaa, koska mulla on nyt niinku tavallaan tuolla keulilla kaksi action Tämä Tää nyt menee vähän sekoilleen ja mä proppaan tähän nopeasti joo, joo, useampia sekoilet. leffoja. Mutta kuitenkin niinku silleen, että... Uh, uh, siis paras rock-elokuva ikinä, The Doors. Silleen niinku viiden tähden elokuva. Aivan mieletön. Val Kilmer on yhtä kuin Jim Morrison ja toisinpäin. Ihan mieletön. Uh, sitten tota, uh, Point Break... Aivan mielettömän kova Catherine Bigelowin ohjaama toimintaleffa Keanu Reevesin läpimurto, missä ihan kirjaimellisesti toteutuu toimintaseikkailun niin tämä, tämä asia. Eli maalla, merellä ja ilmassa. <laughs> Siinä surffataan, hypitään laskuvarjoilla ja ajetaan autoilla ja jopa juostaan. Nopea välikommentti. Niin, tota, ajattelee että Oliver
1: Stone teki JFK: ja The Doorsin peräkkäisinä vuosina. On sairasta. se aika kova juttu kuitenkin. Aivan
0: sairasta. Ja No silleen, että tässä mä en oikein tiedä mihin niin paikkaan näitä laittaa näitä perintöprinsessoja, mutta otetaan nyt vaikka tälle että otetaan viralliseksi ensimmäiseksi perintöprinsessaksi niin äh, Terminator 2, joka on siis, no tästä on puhuttu varmaan ihan sika monta kertaa aiemminkin, mutta kyseessä on varmaan ehkä niinku yleisin sellainen mielipide siitä, että parempi, tämä jatkoosa on parempi kuin ensimmäinen osa. Ehdottomasti. Ihan helvetin hyvä soundtrack, Guns N' biisi ja legendaarinen You Could Be Mine musavideo, Edward Furlong prätkäajelua. Se siis, ei, ei ole sanoja, se vaan niin edelleen toimii, se uhka ja se sellainen, mikä siinä on yllä. Hieno elokuva. Uh, toinen perintöprinsessa, uh, River Phoenixin toiseksi viimeinen elokuva, Dogfight, Mimmikisa. Juoni on ihan helvetin kova, eli se perustuu 60-luvun puoleen väliin, kuin. Vietnam, tällaiset, onko ne jotain, onko ne jalkaväkeä vai mitä, mä en tiedä, onko ne vielä ollut sodassa, mutta jätkät on niin kuin lomilla tai joku sellainen viimeinen viikonloppu tai joku, että niillä on aina niin kuin lomia sieltä intistä ennen kuin ne lähtee sitten sotaan tai voi olla, että ne on ollutkin siinä jo rintamalla tai jotain, mutta niillä on sellainen juttu, että tää on ihan hirveä, että ne tuo aina niin kuin, että ne tulee johonkin kaupunkiin sille lomille ja sitten niiden on tarkoitus niin pyytää deiteille niin rumimimmi, mitä löytyy koko, tää, koko kylästä. Ja sitten ne tuo sen sinne ja sitten ne antaa pisteitä, pisteitä, joku raati niille siellä, että kello on joku hirveä. Ja siis tavallaan tosi vanhanaikainen toi, toi juttu, se koko setuppi siinä, mutta siinä niin on kyllä opetus siinä elokuvassa, että hei vittu, tämä ei ole cool. Ja totta kai River Phoenix, niin kun löytä, se ei oikein mennä löytää ketään mimmiä, ja sitten se löytää jonkun, Mimi johon se vähän niin oikeasti ihastuu ja sitten kuitenkin niin kuin vie sen sinne, mutta se on vähän paskana siitä ja hajalla. Ja se on hyvä tällainen 24 tuntia tapahtumat sijoittuu. Mä on vähän hu- huvittaa se, että
1: ne on joskus ajatellut, että hei, tehdään elokuva tästä aiheesta, että siinä on tällainen opetus, että nyt ihmiset tajuaa.
0: Ei. Näin ei saa tehdä. Ei, mutta toi niin kuin, että mua kiinnostaisi, koska mä en ole pitkään nähnyt tota, mutta siinä on hyvää musaa. Se tunnelma on loistava. River Phoenix, Lily Taylor, kummankin aivan loistavissa pääosissa siinä ja just silleen, että siinä on tällainen tosi törkysä se juttu, mutta sitä on käsitelty siinä hyvin että se, niin kuin se elokuva ei ole silleen, että tämä nyt on jotenkin cool ja tämän kuuluu olla hauskaa. Niin, se on niin. siis draama-elokuva. Ja se, sehän siinä on pääasia, että ei, ei se aihe, vaan miten sitä aiheutta käsittelee. Joo. Sehän on kaikessa. Joo. No paras elokuva ehdottomasti Robin Hood Varkaiden ruhtinas. Nyt sä sait sen sun Kevin Costnerin multa. Ensimmäinen Kevin Costner tänään. <laughs> uh, se on paras tulkinta Robin Hood aiheesta – mitä ikinä on tehty. Niin on. Siinä on just siinä, kun mä puhuin siitä, että se on vakava, se on aika raaka, se on aika rosonen, mutta samaan aikaan se on tosi hieno, eppinen, Brian Adamsin Everything I Do, MTV Music Television kestosuosikkibiisi, jota soitettiin varmaan kaksi vuotta putkeen. Eli se siis sellainen legendaarinen musavideo, missä on otoksia elokuvasta. Ja siinä on myös hieno cast, Alan Rickman, Morgan Joo. Freeman. Joo, siis ihan, ihan miellettömän hie- hieno ja se on Connerin cameo lopussa King Ricardina vai mikä, mikä se oli. Ja tota, ei siis se on vaan ihan täydellinen paketti. Siinä on just se niin kaikki toimii ja se on niin kuin, mielettömän hieno. Ja niin mun, mun mielestä se niin toi uutta myös siihen, että mä muistan kaikki oli ihan silleen, what? Tässä ei ole tätä niinku kilpailua tässä, tässä tulkinnassa. No se olisi ollut ihan liian lapsellista tähän leffaan, koska tämä on niin kuin, tosi tällainen realistinen. Mutta Aivan mieletön vuosi. 92.
1: 92, Ysi eli tämä on minun synnyin vuoteni. Häh? Siis mä luulen, että se oli 62. Ja tota, kanssa hyviä elokuvia. miehiä katoin vähän aikaa sitten, ja se ei ihan noussut enää mulla sinne kärkeen, vaikka se oli pitkään siellä. Mutta hyvä leffa silti. Sellaiset loistavat leffat, Malcolm X, Aladdin – miehiä ja vaimoja Woodied Allenin tosi hyvä vähän tuntemattoman pielokuva ehkä. Sitten siellä on tietysti Tarantino Reservoir Dogs mm. ja kiva talo jalavan varjossa haisen tuoksu. viitti tässä on t- t- tällaisia kivoja leffoja. Nämä oli kaikki tällaisia, semi. Jos mun pitäisi yksi valita noista perintöprinsessaksi, se olisi ehkä miehiä ja vaimoja. Mm. Ja ykköseksi ä, Clint Eastwoodin comeback-westerneihin, armoton. Kyllä se, siis on, se on paras. kyllä se on näistä
0: paras. Hieno elokuva. Tota, mä muistan, kun se tuli, niin siinä käytettiin niin sanaa anti ja sille, mä muistan silleen, kun ei ihan täysin niin kuin, jotenkin ehkä ymmärtänyt sitä, että, kun, te, kun oli niin pieni silloin, että mitä toi tarkoittaa. Ja sitten jotenkin, kun sitä on mutustellut tuota niin alamääritelmää, kun sen on kattonut, niin no joo. Että tavallaan, että siinä, siitä on kaukana se sellainen romantisoitu, vaikka olisi niin väkivaltaisiakin vanhoja ja tämän lännen elokuva, missä on sen ja näin, niin se on sellainen pimeä, ruma, ikävä, paha, ei varsinaisesti suttunen, mutta niin sottasia kohtauksia, siinä on paljon verta, jatkuva sellainen uhka, Clintti on vähän paska äijä, selkeästi se tässä kohtaa mun mielestä niin alleviivaantui tämä Clintin vanha jäärä rooli, oli se sillä vähän niinku bubbling under ollut aiemmin sitäkin, mutta tässä kohtaa siitä tuli niinku vakio sille. Mutta niin.
1: mut kyllä Eastwoodin hahmo lähti siinä kuitenkin tekee niinku hyvää. Niin, se loppujen lopuksi mm. ja, Niinhän ja se aina edespäin. tekee. Crown sama homma. Ja ja oli se että jälleen kerran se sheriffi oli se kusipää. Mm.
0: Eli taas tämmöinen niinku virkavallan vastustaminen on tässä. Hauskaa, että Gene Hackman siis on se pahis, niin, tai siis se seriffi, niin se on, niillä on sama asetelma tuossa äh, rajaton valta, että se on presidentti siinä. Totta, niin <laughs> ja, ja se on ex-varas, se on, se on ex, jo, ex-pahis tavallaan, Clintin hahmo, että, että sama asetelma ja kummassakin Gene Hackman on aivan loistava. Hei, ja tämähän
1: on itse asiassa armoton... Niin tota, tämän vuoden Robin Hood, koska siinä kanssa sheriffi oli pahis ja tulee tällainen ja rikollinen, tavallaan rikollinen, joka mm. kaiken sitten pelastaa.
0: Joo, mun mielestä definitiivinen tollainen 90-luvun alun leffa, että vähän rumaa, pimeää, synkkää. Siinä sataa ko- aika paljon siinä leffas koko ajan. Ja kaikki jotenkin tuntuu, just se anti kaikki tuntuu vähän, vähän erilaiselta, että ollaan siellä villislännes, mutta tämä ei ole se sama villilänsi kuin jossakin. No mi- mitä nyt heittäisi? No vaikka jossain niinku klassisissa italialänkkäreissä tai jossain, että pahdetta ja sellaista meininkiä, vaan toi on niin jotenkin vastakohta Mutta tämä alkaa
1: olla mun mielestä taitekohta sille, kun, kun niin alkoi teollistua pikkuhiljaa Yhdysvallat ja se villilänsi alkoi olla jo vanha
0: juttu. Mm. Eli sekin tavallaan on. Ne. Joo, hieno elokuva. Tota, sä mainitsit naisen tuoksun tuossa. Se on ehdottomasti mulla tärkeä elokuva tuolta vuodelta. Melkein uskaltaisin sanoa, mä oon huomannut, että on vähän unpopular opinion, mutta tota, se on mun suosikki Al Pacino-leffa. <laughs> se on vaan helvetin kova siinä roolissa. Chris O'Donnell, tosi hyvä nuori tukijoukkojätkä siinä. Ura ei ihan hirveästi nousuun. Saatto vaikuttaa siihen myös muun Batmanin Robin-elokuva, joka vähän tuntuu upottavan kaikki aikoina, ainakin hetkeksi aikaa. Mutta hien, tarina aivan mieletön määrä upeita kohtauksia, just sellainen täydellinen sulautuma draamaa ja komediaa, elokuvaa. Siinä on tosi paljon samaa henkää kuin Green Bookissa. Ja siinä oli Philip Seymour Hoffman. Kukas on siinä? Se on se nuori. Ah, ydän, niin onkin mutta... se mulkku, opiskelija. Se rikas, hemmoteltu
1: paska. Joo. Joo. Se teki paljon nuorena niin se oli joo. Patch Adamsissa ja, ja näissä kanssa.
0: Joo, niinpä se onkin. Ja eikö, äh, onko näin, että ikävänä opettajana on F. Murray Abraham? Taitaa olla, mulla on hämärä Elämän edessä sinulla on sama rooli siihen. Joo, <laughs> <laughs> täysin sama rooli sille, että se haluaa erottaa sen äh, köyhän opiskelijan. Ja oli ikävä opettaja, se oli Amadeuksessa. Oh my god, se on se rooli! Onko se mitään muuta edes koskaan tehnyt? Ei, ei. ei. white loittukseen. <laughs> Joo. Sitten tota, vähän tällainen mun mielestä todella unohdettu suurelokuva elokuva. Chaplin.
1: Chaplin on, itse asiassa mä kirjoittin sen, tonne, että mä sen että mä jätän sen nyt. Mä siis se, ihan
0: Matt. helvetin hyvä biografia elokuva, just niin kuin näyttelijä biografia. Se lavastus, vaatetus, ajankuva, John Barrin mahtava musiikki. Jopa melkein sanoisin, että mun mielestä Richard Hardenboroughkin paras elokuva. Kyllä se on. Dobby ai- Jr. mieletön, mieletön cast. Sillä on pikkurooleissa kaiken maailman superstaroja. Ja tota, en mä tiedä, onko se ihan hirveästi kahta tuntia pidempi. Mutta se on niinku jotenkin kaikki saatu sanoen, että tosi mukavasti mahtumaan siihen.
1: Toi on yllättävän unohdettu elokuva, on. kun ajatellaan, miten iso aihe, niin kuin Chaplin ensinnäkin on, ja sitten se, että se oli niin onnistunut leffa. Mut silti ihmiset on unohtanut
0: sen. Se jäi oskareitta. Se oli aika monesta ehdolla, mutta oliko niin, että ei saanut mitään? Ei varmaan, joo. Joo, mutta aivan helveti hyvä leffa. Ykkösenä ehdottomasti mulla on tällainen, mä tykkään sellaisesta, äh, kasarilla ja tuli ihan näitä tällaisia niin kuin, Arkajalat, explorers, tutkimusmatkailijat, henkisiä ää, tota, pikkupoikaelokuvia, missä pikkupojat leikkiä, säätää jotain. Niin ne on mulle vaikeita, mutta tykkäät. Joo, joo, siis on, mulla on, mulla on niin kun, mä voisin tehdä niistä kokonaisen jonkun ohjelman. Niin, ää, tällainen kuin Radio Flyer, nuori, ää, olisiko se päälle kymmenen, niin toi Elijah Wood ja Joseph Masella, joka on varmaan tunnetuin rooli, on Jurassic Parkin se pikkupoika niin on veljekset siinä, jotka äidinkaa roudaa paikasta toiseen ja äidillä on sellainen helvetin väkivalta siinä. Ja siinä on kiva sekoitus sellaista niin jotain ET-fantasiaa tavallaan, mutta se on niin ihan tosi niin koskettava draama, joka käsittelee niiden poikien kipuilua tossa vaikeassa uusioperhehommassa. Ja se on niin kaikki kuvataan vähän niin niiden näkemyksellä, että takapihalla on joku ihmeen, Ihmeen puhvelihirviö, hirviö, joka näkyy niille, mutta ei sitä oikeasti ole olemassa. Ja, todella hieno elokuva. Mä oon nähnyt ton lukemattomia kertoja. Kyllä. Sitten mennään vuoteen 1993, joka oli mulle tosi hankala.
1: Siis näiden perintöprinsessojen suhteen se ykkönä on selkeä mulla, mutta sitten nämä muut niin oli aika hankala. Pitkä lista. Mutta siellä on esimerkiksi, siis mun on pakko nostaa suomalainen dokumenttielokuva Pölynimurin kauppia, mikä Oho. tuli tänä vuonna. Se on mainio mainio elokuva. Eikö se löydy
0: areenasta tälläkin Taitaa hetkellä? Taitaa olla
1: itse asiassa. Jo, sieltä mä sen näin joku ehkä vuosi takaperi. Uh, Kenneth Pranahin ehkä paras elokuva Paljon melua tyhjästä, joka on mun mielestä parhaita Shakespeare-filmantisointeja mitä on. Tihki. Kova cast. Se on älyttömän hauska. Keanu Reeves. Ja, ja
0: Denzel Washington, <laughs> Keanu Reeves. Yllättäviä ja, niinku roolivalintoja.
1: Joo, ihan mahtava. Uh, sitten on Philadelphia, mikä oli hyvä. Mä katoin senkin vähän aikaa sitten. Se ei ehkä ihan niin tehokas ollut kuin mun mielikuvissa, mä näin sen nuorempana, mutta edelleen oikein hyvä Kaskas elokuva. Raskas aihe, raskas aihe. Sitä se on. Ja sitten tota, no Hotsos kaksi. <laughs> Part deux. Sitten tota mun täytyy sanoa, että kun sä sanoit paras Robin Hood-elokuva oli toi e, tota, Kevin Costnerin, niin kyllä mun mielestä paras Robin Hood-elokuva on Mel Brooksin Robin hood sankarit ah, sukkahousuussaan. Mä, mä en jotenkin or- osannut odottaa, mutta olisihan mun pitänyt. Aivan helvetin hauska. Sitten mulla on hyviä muistoja lapsena. näistä myös tuossa katsoin sen kanssa uudestaan ja kyllä se naurattaa edelleen, että et se on tota loistava elokuva. Gary Elvesin tosi hyvä rooli kyllä siinä. Niin on. Sitten mun ihan niinku ykkösperintöprinsessa on pitkän päivän ilta. Anthony Hopkinsin ja Emma Thompsonin hyvin hyvin vakavamielinen draama. Sanos se!
0: Pukudraama.
1: Pukudraama toisen maailmansodan aikaisesta tota, Britanniasta ja erittäin siis koskettava ja hyvä elokuva. Ykkösenä on sellainen leffa, mikä on mulla
0: varmaan top viidessä Schindlerin lista. No tota ei pysty sivuuttamaan. Kyllä se vaan niin kova on, että mm, periaatteessa se, se on kyllä ehkä tavallaan munkin ykkönen, koska se on vaan sille, että jos on joku aihe jostakin elokuvasta, niin sille natsit ja keskitysleirit ja toi juutalaisvainohomma, koko, mm. koko toi hirveys, niin ei ole mitään muuta noin hyvää.
1: Ja, ja siis se, että toi on yllättävä, se on yli tuntinen elokuva. Ö- ja mä oon sen aika monta kertaa, että se on mielenkiintoista, että jostain syystä mun, mulla on ollut kuitenkin se mieli, mulla on ollut mielessä se, että siihen on pakko palata. Ja se on sen niin kuin klassikon aseman lunastaja kyllä siinä.
0: Joo, on se mieletön elokuva. Me varmaan ollaan tiettyihin, me puhuttiin niistä Spielbergin elokuvista mm. hiljattain osana tota Fablemans-hommaa, niin onhan se tota... Siinä on niin paljon kaikkea ja sellaisia, niin vaikka siinä on se iso juoni, niin jotenkin mä koen silti, että siellä on sellaisia segmenttejä sisällä. Esimerkiksi se mieletön sellainen vähän niin kuin, onko se, voisi vähän jopa sanoa, että niin montaasi siinä, kun ne lapset vaan menee karkuun siellä kaduilla ja piiloutuu eri mestoihin. Se on sellainen joo, se, joo. osuus siitä vaan ja upea elokuva. Mennään sullista. Ei mitään, ysi kolme, sama, sama vaikeilu jatkuu, liikaa hyviä elokuvia. Hot shot hot Mutta tota, no mainitaan tässä niinku, tää on oikeesti, nää niin hyviä elokuvia, että mä en jotenkin voi puhua näistä edes melkein perintöprisessioista, vaan tää vaatisi tosi tiukan, tiukan pään hakkaamisen seinään, että mä voisin sanoa, että mikä on nyt paras ja mikä on näistä listan alimpana, mutta The Sandlot, takapihan tykkää pikkupoika on Aivan helvetin kova. Eli pikkupojat pelaa baseballia läpi kuuman kesän 60-luvun alussa. Ihan saakelin kova elokuva. Siinä on vaan kaikkia sellaisia erilaisia juttuja ni- siihen niiden kesään sekoitettu ja upea soundtrack, upeita lapsinäyttelijöitä. Ää, no mun ehkä jopa voisin sanoa yksi suosikki gangsterielokuvia, Carlitos May. Al Pacino on tällainen ex-gangsteri, joka palaa vanhoille, vanhoille huudeille jonnekin nykki, missä se nyt siinä olisi jossain Queensissa tai jostain vastaavassa. Ja tota yrittää tehdä parannuksen, mutta tuntuu, että kaikki on vähän vastaa. ja siinä on sellainen ihan sellainen jatkuva juoksu, sellainen kello tikittää koko ajan. Brian de Palma varmaan parhaita leffoja. Todella kova leffo. Uh, no... Uh, Mä, niin kuin mä sanoin, mä en ehkä osaa sanoa, mikä niin kuin näistä on niin kuin jossakin kärkipaikalla, mutta se on varmasti toi Schindler-lista. Niin ne on kaikki vähän niin kuin jaetulla prinsessa siellä, niin This Boys Life, tämän pojan elämä, eli Leonard DiCaprio on tällainen lapsielokuva. Gilbert Grape usein nostetaan niin Framille, koska se sen itsessään se, sen roolityö on niin vahva, mutta mun mielestä se elokuva ei ole niin hyvä, mutta täällä on kova. Eli väkivaltainen paska isäpuoli Robert De Niro sitä koko ajan ja siinä on sellainen mittely niillä koko ajan päällä ja muistaakseni perustuu jonkun kirjailija, joku Tobias Wolfin nuoruuden kokemuksiin. Mä en muista kuinka niin kuin oikeasti tosi tarina se on. Missin aika on lailla? Onks nähnyt sitä? En mä, mulla on ollut se pari kertaa, että mä aina luopunut siitä. Ei siis m- aivan m- helvetyksi, siis, sä rakastaisit sitä elokuvaa. Aivan mielettömän hyvä. Ja tota... No, ropataan tähän vielä yksi, yksi, koska tosiaan ihan liian hyvä leffa vuosi. Niin, ää, tämä Daniel Day Lewisin tota, In The Name of the Father isän nimen. Joo, se on, se on hyvä. Aivan helvetin raju koskettava tällainen vankilaleffa, kun syytön mies joutuu aivan helvetin pitkäksi aikaa vankilaa. Se on vaan ihan tosi riipaiseva, voisin sanoa. Mutta aivan uskomaton leffavuosi. Mitä
1: Kummallakaan ei ollut rankka päivä, true romance
0: eikä takaa ajettu, mitkä no on kaikki, kaikki tyylilajeissa. Kaikki aivan hui, hui, niin huippuja. Aivan huippuja. ennen joulua on hauska. Oli kanssa. vaan pakko dropata, mutta niinku edelleen mä pitäydyn kiinni kyllä noista leffoista. Mutta tota, sitten tullaan henkilökohtaisesti itselle todella mahtavaan elokuvavuoteen. 94, ehkä paras elokuvavuosi niinku from all times.
1: Kyllä, se on yksi, yksi niistä. Täällä on mulla tota sellaisia, mitä mä oon vaan kirjoittanut. Ed Wood, miesjalastona <tos> <tos> siis se kolme. Ihan oikeesti. Ykkösen ohella se on loistava. Ja kakkosen.
0: <tos> Nobody's Fool. Tosi hyvä. Aivan hyvä. hyvä. Aliarvostettu.
1: Kyllä. di Show. di oh.
0: Uskomattoman
1: hieno elokuva. Sitten tietysti, no Leijonan mä tykkään, sä Disney-tyyppejä, mutta se on mun sydäntä lähellä ihan monin, niin kuin, monin syin. Sitten, no mä nyt heittelen avainpakoon Forrest Camp, oh. Natural Born Killers, oh. Leon.
0: Ei, tästä ei tule mitään.
1: Ei tule mitään. Mä luulen, että meillä on sama ykkönen, joten tota, mä en sano sitä.
0: Varmaan sitten on, Jee. joo, kyllä. No tuota, puhutaan siitä, sille voisi omistaa pienen hetken. Sä on ton quiz shown, se on mun mielestä aivan niin kuin mielettömän hyvä. Robert Redford, vaikka niin kuin, toki tollainen kultapoika-näyttelijä-legenda, niin mun mielestä se on ohjaajana parempi kuin näyttelijänä. Sillä on tosi hyviä, tosi hyviä elokuvia, kyllä. On. Et se on ihan mieletön, mieletön leffa. Eli tosiaan näistä tv visailu kun ne on to, niin vastaukset valmiiksi. Kaikettiin aika niin tapahtumiin perustuva juttu tämä. Mä en tiedä, onko siinä vähän nimiä ehkä muutettu tai jotain. Mä oon ihan varma. Mä en, en tiedä sitä. Mutta hieno elokuva. Tota, ää, no, mä, must, mä oon vähän katsonut sen liian monta kertaa, mutta mun mielestä... Ehdottomasti paras elokuva ikinä, mitä tehty vampyyreistä, niin Interview with a Vampire, eli Tom Cruise, Brad Pitt. Kirsten Dunst. Vitsi, mikä lainappi. Antonia Banderas. kaikki Ysärin puolenvälin tällaiset niin kuin Sexiest Man on Earth-tyypit. Se, se, siis se on mahtava elokuva ja
1: jotenkin se on, aika vähän siitä puhutaan nykypäivänä, vaikka se on mun mielestä kanssa onnistuneimpia leffoja.
0: On ja silleen niin kuin just se, että niin kuin This is how it should be done. Silleen, että, please, tehkää enemmän vampyyrielokuvia, jotka on niin kuin, tuollaista draamaa ja sukellusta siihen, että mitä kaikkea muuta se on, koska ne kauhuvampyyrileffat, lähes poikkeuksetta, on vaan aika huonoja. <laughs> tota, ja Forrest Camp on tietenkin, se on. No, ei kaikki siitä tykkää, ja sekin on saanut kaikkien nillitystä nyt nykyaikana osakseen, mutta me ei nyt jakseta lähteä siihen keskusteluun. Ei, koska ne on väärässä. <laughs> Et onhan se nyt ihan mieletön elokuva. Se niinku...
1: Miten hienosti Amerikan historia käydään niin. läpi tommosen fiktiivisen henkilön Joo. näkökulmasta. Se, siis se, se toimii. Mä tykkäsin siitä lapsena, mä tykkään sitä edelleen. Mä
0: muistan, että oli joku, joku ihmeen bussireissu jollain kouluporukalla. Mä tiedän, mentiin joskus jonnekin, niin me katottiin se menomatkalla. Ja ei ollut hirveän pitkä aika, kun mä olin nähnyt sen. Ja että vitsi, on tää vaan hyvä. Ja sit parasta, tulomatkalla sama leffa lähtee pyörii Mä aluksi, että, no voi hemmetti, en mä nyt jaksa tätä katsoa. Mutta niin mä vaan katoin sen. Ja mä nautin siitä melkein yhtä paljon kuin just silleen päivää aiemmin. On se mieletö. Eli mitä, ykkönen on Pulp Fiction vai? Juuri näin, ja. On se vaan niin, niin mieletön leffa. Se oli niin erilainen, mitä oli tehty aikaisemmin.
1: Tarantino piikkas siinä. Eli oli huipussaan. Tota, siis Kässärihän on ihan mielettömän hyvä.
0: Joo, että siis se, näyttelijät siinä mm, leffassa, kaikki toimii. Joo, se casting silleen, että tosta voisi puhua vaikka kuinka paljon ja mitä tahansa tuoda sitä esille. Mutta jotenkin, että, että mikä on ehkä tärkeintä sen elokuvan, legasin suhteen sen suhteen, mitä se edelleen on, niin se synnytti sellaisia niin kuin, ää, seuraajia niin ohjaajissa – et mun mielestä siis tämä Guy Ritchie, eli brittiläinen ohjaaja, sen koko kuvio perustuu vaan siihen, että se on yrittänyt olla brittiläinen Tarantino, vaikka kuka sanoisi mitä tahansa. Sitähän se nyt vaan lähti tekemään ja se on jäänyt jumiin siihen, mutta ei se ole koskaan onnistunut tekemään sitä yhtä tolleen oudolla, mielenkiintoisella ja ele- elegantilla tavalla. Et kohtaukset on sekotettu. Se maailmakin on vähän vaihtoehtoinen, että jossain määrin siinä on jotain jotain 50-60-lukulaista siinä tyylissä ja näin, mutta sitten kuitenkin ollaan ihan nykyajassa. Ja sitten yhtäkkiä... Tulee vaan kohtaus, jossa
1: Christopher Walken pitää monologin ja se ei koskaan tule siinä leffas uudestaan se hahmo, eikä, eikä mitään muuta. Tulla. Se ei. oli vaan
0: niin muisto, tämän Bruce Willisin hahmon lapsuusmuisto. Kyllä, ja siis, mutta kaikki tällaiset ratkaisut, ne on hienoja, ne toimii. Joo, just sellaista kivaa niin kuin irrallisuutta, mutta jos se irrallisuus viihdyttää tosi paljon, niin se vaan toimii. En mä tiedä, onko, onko Pulp fictioni oikeastaan, si- siinä ei ole mi- mitään heikkoa osuutta. Ehkä, jos pitäisi sanoa, ainut heikompi osuus on ehkä kuitenkin se lopun Tim Rothin ja sen, onko se Amanda Plummer vai kuka se on, se niiden ryöstö. Et se on mun mielestä niin kuin ainut, joka menee silleen niin kuin viiden tähden elokuva kyllä, mutta mikä menee niin kuin sinne neljän, neljän tähden lokeroon. Että se ehkä, niin että mä en tiedä, onko se niin kuin tarpeeksi jotenkin vaikuttava tapa lopettaa se elokuva, niin mun mielestä se on niin neutraaleen niistä. Mitä mieltä sä oot?
1: Se on niin kokonaisuutena niin vahva leffa, että mä en, en osannut lähteä jaottelemaan sitä, että mikä nyt varsinaisesti mm. toimii siinä ja mikä ei.
0: Kaikki toimii. Kaikki
1: toimii ja, ja, ja se silleen...
0: No, just sellainen futuristinen retroilu. että se, se on tosi ysäriä kaikki, mutta sitten siinä on sellaista... Asioita jotenkin vaan. Ja hän on aivan klassikko. Hauskinta on se, että siinä on paljon sellaisia, niin tosi, se, on, on ihan hittibiisejäkin myös siinä, mutta sellaisia niin tuntemattomia biisejä, jotka nousi sen leffan ansiosta sellaisiksi ikoneiksi jotain instrumentaali-rautalankaklassikkoja, että mä oon aika varma, jos me mentäisiin tästä nyt niin Spotifyhin kattoon niiden jotain striimejä, niin ne on tosi korkealla, koska, koska Pulp Fiction – ja kyllä. sitten on toki myös, että joku Son of a Man ja Al Greenin toi Let's Stay Together, kyllä ne nousi siitä uudestaan Framille. vähän niin kuin jostain Wayne's Worldista nousi Bohemian Rhapsody uudestaan listoille, niin – Mm. Mutta siis tuo on mielenkiintoista, kun
1: Tarantin on ollut soundtrackien kanssa aina hirveän tarkka ja sillä on ollut tosi hyvät soundtrackit, mutta sitten mun mielestä se ei Kilbilin Kill Billin jälkeen oikeastaan onnistunut siinä, mitä se, mitä se teki niin tota Pulp Fictionin kanssa, mitä se teki Kill Billissä ja näin edespäin, että siitä olisi tullut Se sama kuin
0: meni paskaksi. Niin. Ei, mutta siellä on ollut tylsiä valintoja, jotain silleen, että D'Angos on esimerkiksi se kohtaus, missä tulee jotain gangsteräppiä, kun ne ratsastaa. Se oli mun mielestä vähän silleen, että no how fucking original, silleen, että mutta biisivalinnit ei ole vaan ollut yhtä hyviä. Ei. No, mennään seuraavaan vuoteen. Sama
1: tykitys jatkuu. Joo, siis ysi-viisi. Aivan hirveä, <laughs> niin mahtava vuosi. Siellä on jopa Batman Forever, mistä moni ei tykkää. Mä tykkään siitä kovasti. Dolores Claiborne, hieno Stephen King-filmatisointi. Rakkauttainen aamua, ihanaa. Mahtava. Sitten tota... No, Sitten epäilyt mainittiin aikaisemmin. Ranskalainen lahainen, katoin pitkästä aikaa, toimii edelleen. Uh, Jumanji, aina ollut mun suosikkini. Hieno elokuva. Uh, Kultainen silmä, Bondi, tuli uudestaan. Sitten uh, Perintöprinsessa numero kaksi, Lancelot. Siis, oh. siis tota, Sean Connerin ja Richard Gere'n ja, oliko se Julia Ormond, Ormond. Niin, niin, tota, siis, Ihan ma- mahtava seikkailuelokuva tuommoisessa kuningas
0: Arthur-maailmassa. Siis mä rakastan sitä. Se on viihdyttävä ja sellainen, jotenkin vaikka siinä on surumielisyyttäkin, mutta se on jotenkin niinku valoisaa ja On ja mitä se kertoo raikas. musta, että mä halusin jo lapsena olla se Sean Connerin hahmo,
1: enkä Richard Geren hahmo. Elä eläkellä elä vaan. <laughs> on, siis mä näin tämän ekan kerran kuin vuosi sitten. Ja mun seuraavana päivänä uudestaan. Ang järki ja tunteet. No. Siis niin tota, Kate Winslet, Alan Rickman, Emma Thompson, joka voitti tästä käsikirjoitusoskari. Siis oli tämä neljä draama jo, minkä sä droppaa tämän listauksen aikana? Ainakin neljäs. Ja, ja tota, siis... Mun mielestä se on täydellinen leffa. Se toimii siis ihan kaikin, kaikin puolin. Mä, ja Hugh Grant on siinä. Uh. Tämä oli sellainen, että mä olin vältellyt tätäkin leffaa. Mulla oli tämä DVD ollut joskus, mä heivasin sen pois ja sit, nyt mä katoin sen ja kyllä kannatti. Ja Voi pojat ykkösenä on tietysti se mun mielestä paras ä,
0: Scorseseen tämä ryhmäelokuva. mitä sanoit? kone. Kasino. Kyllä. Se on munkin lempari. Onko? On. Se on niin kuin jotenkin, että siinä... Niin kuin jotenkin ehkä myös se, että taas silleen niin kuin, että että joo, kangsterileffoja on, mutta mikä elokuva on kangsterielokuva, jossa ollaan tossa kasinomaailmas? Ei mikään muu, tai on, pikkuelokuvia, kaikkia sellaisia semi mutta se on niinku se, kun siinä vaan kerrotaan, miten se kasino toimii. Ihan se about, melkein alkukohtaus. On, ja siis kaikki kuvaus ja, ja siis kaikki siinä siis, De Niron
1: puvut, siis oliko se armaani, joka teki sille niin tota 200 pukua siihen leffaan tai jotain
0: vastaavaa? Ne kameraajot, vaikka sillä on niinku vanhemmissa niin se on sama sellainen lähestyvä kamera, joka tulee kasvon, niinku siihen niinku kasvojen eteen ja... Sharon Stonein sekoilu sai Oscarin siitä. O, siis, ihan mahtava roolityö.
1: Siis toi on ihan loistavi, loistavin elokuva kyllä. Se on mun Scorsese. Mä en, en tiedä, onko se mun lemppari. Ei se välttämättä taksikuskin ohimeen,
0: mutta kyllä toi on siinä ihan kärjessä. On ja vaikka se on pitkä elokuva, niin siinä, siinä on kyllä brutaali meno, ja, mutta silti Super elokuva. Siis niin kuin se, miltä kaikki näyttää, tarkoitan. Siis mä haluan Robert De Niron
1: sen äh, tota, vaaleanpunaisen puvun, mikä sillä oli siinä. Yhdessä.
0: Vittu, se on hieno. Onko se just siinä, kun se auto räjähtää? Taitaa Saltiin olla. Salettiin on. Joo. Joo, kun annet. Ja toi ei ole spoileri, koska tämä leffa alkaa sillä. Just näin. Mm. Hieno elokuva. Tota, joo. Sä, se oli mullakin tässä vähän niin kuin kärjessä. Tämä, kato, tämä on yllättyä, vaikka tapellaan usein elokuvista näin, mutta kun mennään, katsellaan sieltä täältä, niin yhteistä, yhteistä paras elokuvaa. on Mitä? Showgirls. Hieno elokuva siis myös. Siis
1: se on mun lemppareita täältä. Se on ehkä Perintöprinsessa kolmonen tai kakkonen. Niin. Ihan siis loistava elokuva. Se on tääkin. Väärin ymmärretty. On. Mä katsoin dokumentin, dokumentin siitä nimittäin ja, ja siinä oli tulkintaa lisää. Mä en muista se, en nyt muista sen nimeä, mutta Mubista katsoin.
0: Joo. Hyvä. An- anteeksi. Ei, ei, ei mitään. Siis tää, niin liikaa hyviä elokuvia. Tämä vähän hyytyy tultaessa 90-luvun lopulle. Tämä on vähän helpompaa arvottaa niitä parhaita, mutta just Casino-oma suosikki siellä, Before Sunrise, minkä mainitsit. Ihan ehkä niinku genrensä niinku parhaita ja tuollainen omaperäinen. Kiva tyyli kaksi tuntematonta tapaa junassa ja sitten ne vaan kävelee paikasta toiseen ja juttelee ja tutustuu.
1: Se oli vähän niin kuin Tarantinon Pulp Fiction siinä mielessä, että se oli jotain, mitä ei ollut niin. nähty. Jos ei niin kuin, ehkä joskus, mutta ei silleen niin kuin elokuvassa. korostuu
0: se sellainen, että vaikka se on niin kuin tavallaan fiilikseltään mun mielestä tosi suuri elokuva, niin se on tosi minimalistinen ja sellainen indie Joo. fiilis siinä on vahvana. Mutta tota... Strange Days, aivan helvetin kova tällainen dystopia-toimintatrilleri, Ralph Fiennes pääosassa ja toinen Catherine Bigelow-leffa jo, minkä roppaan näihin ysärilistauksiin. Se on tosi sellainen, siitä puhutaan harvemmin, onko se niin, että se on kameranin käsikirjoittama ehkä, mutta ainakin tuottajan palleilla oli mukana, mutta helvetin hyvä leffa. Uh, No, sitten otetaan nämä niin kuin kaksi muuta. Mulla on ollut näitä komedioita vähän niin kuin virallisella perintöprinsessa äh, perintöprinsessapallilla, niin Clueless, Alicia Silverstonein Ysäri High School-leffa, mistä on niin kuin käsittämätön määrä sellaista niin kuin kuvastoa, heittoja, laineja, meemejä ja kaikkea, mitkä niin kuin jotenkin elää edelleen, ja tämä on tällainen leffa, minkä nykynuoriso myös tietää. Että jotenkin, sitä ei edes osannut arvata silloin, kun tämä tuli, että kuinka pitkän niin kuin, elämänkaaren tämä elokuva saa ja se on edelleen sellainen, mikä toimii. Siinä, ja niin sitten se on tosi nointiis. Kaikki se, mitä siinä on soundtrackia, siinä on sitä typeräskaa. <tum> <tum> sellaista musaa siellä ja muuta tyhmää, mutta se on vaan Hyvän mielen elokuva. Ja Paul Rudd näyttää tota, vuonna 1995 ihan yhtä vanhalta kuin nykyäänkin. Just uh, no, no tässä oli kaksille jaettu parassia, mutta koska toi kasino käytiin läpi, niin ehdottomasti Twelve Monkeys. Ehkä 90-luvun jopa melkein parhaita tai jopa paras Skifi-elokuva, Terry Gilliamin tällainen niin kun, onko tämä nyt vähän niin kuin tavallaan vähän niin kuin dystopia, silleen aikamatkailua sun muuta. Bruce Willis matkustaa menneisyyteen pelastamaan maailmaa ja yrittää selvittää, että mistä sellainen virus lähtee liikkeelle ja kuka sitä kuljettaa, että kaikki sitten myöhemmin on mennyt päin helvettiä. Ja näillä on pittekin biisin tähän. Niinpä onkin joo. Kiva, kun pilasit tämän kielokuvan. <löshan> Ei, mutta onksä Ole, tuolla? Olen, olen. Siis ihan mieletön se... Sellainen melankolinen apea tunnelma ja oikeasti se, kun se loppuu ja lähtee niin kuin Louis Armstrongin What a Wonderful World soimaan, niin se se on oikeasti, se, niin kuin tavallaan sen jälkeen, kun mä oon kuullut sen biisin, mulla tulee mieleen Twelve Monkeys. Ja tuossakin on mielenkiintoista, että
1: mitä Gilliamille tapahtui jossain vaiheessa sen uraa, koska sillä oli Ysärillä Fisher joka on mahtava. Sitten oli tämä 12 hapinaa. No sitten Brasil oli Kasarilla. Ja, ja näin edespäin. Ja sitten yhtäkkiä... Se ei oikein saa niihin leffoihin. Esi Imaginarium of Dr. Parnasus oli vähän Et outo. kyllä sä tunnistat
0: sen tyylin, mutta mun mielestä se lähti vähän niin sille, sille, jotenkin tuntuu niin että se väkisin haluaisi olla jotenkin hirveen outo sellaisissakin tarinoissa, jotka sitä ei vaatisi ihan niin paljon. Joo. Mutta edelleen silti, niin kuin, että jos mä näen Kiljamin nimen, niin mä oon silleen, että ah, mutta sitten mä katon sitä leffaa ja sitten onkin vähän silleen okei. Kyllä mä innostun, innostun kanssa, mutta ei ole tehnyt 2000-luvulla
1: muistaakseni oikeastaan
0: mitään ja se on mun mielestä niin just varsinkin 12-apinan kohdalla magea se juttu, että se on Montipaiton Python ohjaaja siitä porukasta ja sitten se on tehnyt myöhemmin tuollaista. Kyllä. jotenkin magee matka. Oh. Okei, okay, 96. Ei helpota. No vähän helpottaa mua. No sanotaan näin, että tällainen niinku fiilis muuttuu. Mun mielestä tullaan selkeästi sille seuraavalle sivulle tällaista vähän havinaa just tästä pieniä ripauksia 2000-luvun sellaisista jutuista, mitä silloin tuli tapahtumaan. Ja mun mielestä tämä, kun mä oon puhunut tästä, että MTV Music Televisionin vaikutus, just tämä soundtrack-vetoisuus ja se sellainen, niin se selkeästi rupeaa tulla osaksi elokuvien markkinointia, että siellä on hittiartisti tai tai hittibändi, on se musavideobiisi ja kaikkea tällaista, niin se nousee tässä kohtaa todella framille. Anna palaa. Alaston
1: pelkoa hyvä trilleri. Ei toiminut niin hyvin jälleen kerran. Kun Aika perinteinen, mutta hyvä. Ö, tota, hard Eight – Paltomas Anderssonin eka leffa. Kaikki sanoo, että ei tämä on niin hyvä. Sitten mä katsoin sitä, ja mä kyllä tykkäsin kovasti. Tässäkin on kasinomaailma ja tota, hyvä kästi toimii. Mun mielestä ei ole todellakaan sen huono elokuva. No
0: se on vaan tosi ehkä niin se on niin paljon pienempi elokuva, kun se tunnetaan niistä sellaisista aika isoista elokuvista, niin mä luulen, että senkin takia niin, että jos sä oot kattonut jotain Boogie Nightsia ja Magnolia ja sitten sä katsot ton, niin sä pääsen, että, Aa, on vähän sellainen, että aah, tää olikin vaan tällainen pie- no, pi- pieni joo, katsaus. Joo, mutta mun,
1: mielestä, mun mielestä tää on parempi kuin Book Nights.
0: Aa, no mutta tota, me voidaan ratkoa tää sitten lähetyksen jälkeen. Kyllä.
1: Ja tota, <laughs> sitten mulla on lainahöyhenissä, joka on, on main, mahtava komedia Ysäriltä, Robin Williams ja niin edespäin. Ja hyvä teatterinäytelmä myös. Tosi teatteri. Jussi uh, on hyvä ja näin edespäin. Uh, Perintöprinsessa on ehkä dokumentti. Kehä kuninkaat, joka on Muhammed ali Aa, tota, dokkari aivan mahtava. Tämä
0: paluottelu teema.
1: Joo, tämä 70-luvun alusta, niin?
0: joka siellä jossain Afrikassa joo. käytiin, joo nähnyt. Sen. Ja,
1: ja sitten joo. Tota, ykkösenä mulla on Mike Lean salaisuuksia ja valheita, joka voitti kannesissa kultaisen palmun. Ja tämäkin oli sellainen, minkä mä näin joskus reilu vuosi sitten ehkä ekan kerran, ja olin ihan myyty siis ne. Tota, hahmot, mitä siinä on. Mun mielestä Mike Lee on paras tällainen ä, brittiohja, joka tekee niinku tavallisia – Arkisia ihmisiä, jotka on niinku samalla ällöttäviä, likaisia ja samalla mä samaistun niihin kaikkiin jollain tasolla.
0: Siinä on hyvä sellainen mystinen ilmapiiri siinä elokuvassa silti, että vaikka siinä ollaan tosi sellaisen arjen äärellä kaikki ne kuvat, värit – kaikki hahmot ja näin, niin siinä on kuitenkin se sellainen, mä en oikein muistaa nämä kokonaisuutta, mutta muistan, että se oli hyvä. Kyllä. Ylläty, yllätytkö? Yllätyyn, joo. On musta tällainen arki, arkisten elokuvienkin fiilistä. Niin, se su- on tällainen herkkä puoli. <laughs> tota, no se siitä herkkyydestä, tota, musta tuntuu, että kaikki nämä on tällaisia, niin kuin mitä mä ilmehdin tätä, niin musta tuntuu, että näissä on sellainen, niin kuin MTV, Music Television, klamouri, monessa elokuvas. Salaisuuksissa ja valheissa. Ei, etenkin siinä, no ei. Mutta niin kuin, no mitä, aivan mielettömän hyvä leffa, People vs. Larry Flint Woody Harrelsonin paras elokuva. On. Eli tästä Hustler-lehden päätoimittajasta ihan mielettömän hauska elokuva, mutta samaan aikaan ihan saatanan surullinen, tosi värikäs ja sellainen crazy ja mahtava biografia. On. Uh, Beautiful Girls. Tällainen, äh, tiedäkka kun tuli 80-luvun alusta tämä Big Chill sisarengas että kun tietty sukupolvi kokoontuu johonkin luokkakokoukseen tai tapaamiseen, niin tämä on ihan silleen, sisärengas on mun mielestä vaan aika keskiverto. Ei se huonoa, mutta se on keskiverto. Beautiful Girlsissa on paljon enemmän kaikkia oivaltavia juttuja ja se on niin kuin Ysäriltä tällainen versio siitä, jengi tulee luokkakokoukseen, siinä on Matt Dillon tosi hauskassa roolissa. Natalie Portman on ihan junnuna siinä. Tässä on Timothy Hutton tosi hyvä cast. Ihan mielettömän hyvä sellainen hengausleffa, missä vanhoja haavoja vähän avataan ja vanhoja läppiä avataan ja sellainen porukkaelokuva Tosi hyvä, tosi kiva. Porukka-elokuvilla jatkan Swingers, eli tällainen pikku Indie leffa josta tuli superiso hitti, mikä aika lailla on tämän... Kuka se Wins Wanin läpimurto käytännössä? Se on sellainen ärsyttävä, ärsyttävä tota niin, vähän mun henkinen jätkä, joka puhuu ihan vitusti. Roli, ja... miten se on jatkanut koko uransa niin, ajan? On, mutta siinä se on niinku fresh, koska se on ekaa kertaa siinä. Ja sitten siinä on tämä, joka on myöhemmin niinku aika kovana ohjaajamogulina vedelly ihan sai tyyliin Marvel-leffojakin. Kuka tämä jätkä nyt on siis, joka on pääosassa tässä? Ah! Kuka siinä on pääosassa? Mm. No mutta ei tuu mieleen, ei tuu nyt mieleen. En, John en. Favreau ei. Joo. Se? Joo. Helvetin hyvä leffa, Mä oon nähnyt sen kannen. Se on siis elokuva-alan niinku tällaisia aloittelijajätkiä, käsikirjoittaja, koomikko-näyttelijä ja niinku eri por- tyyppejä kuuluu porukkaan. Ja siinä on sitten hyvää droppailua ja ne niinku yrittää saada saumaa siinä maailmassa. Mutta lähinnä ne bilettää siinä vaan koko ajan. Mulla
1: täytyy sanoa, että Vince Vaughn, Vince Vaughn, ton Will Ferrellin ohella on sellaisia niinku näyttelijöitä, <laughs> ketä mä en halua vaan nähdä.
0: Mutta sitten, niin sanotaan näin, että kyllä se on näin, että jaetulla kärkisijalla voisi sanoa, niin on, on aivan miellettömän menestyksekäs ja helvetin hyvä elokuvasarja Missionin basipollut, Tom Cruise. Ja mikä on toinen? Cherry Maguire. Kyllä. Sä luet mua Tom Cruise äh, hommat niinku hyvin kaakossa. Silleen samana vuonna kaksi tosi erilaista leffaa. Show me the money! <laughs> kyllä. Se on Aivan mielettömän upea, mun mielestä, joka niinku, että jos pitää kuvata, mikä on ää, ää, romanttinen draamakomedia. Se on Jerry Maguire. On ihan totta. Et siinä on niin mieletön määrä niinku erilaisia tuollaisia alagenresuuntia. Sitten siinä on vielä tämä urheiluagenttimaailma, johon pureudutaan. Ja, ja kuten siellä. me
1: ollaan todettu, urheiluleffat on
0: yleensä Kyviä. hyviä, vaikka
1: me ei seurata urheilua. Joo, just näin. Ja siis toi tota, Jerry Maguire toimi. Mä
0: katsoin sen vähän aikaa sitten uudestaan ja se toimi edelleen. Ja se no, on
1: mun kanssa. Mä jätin sen mainitsematta, koska mä tiesin, että se tulee siellä. Se,
0: se, se on vaan tosi hyvä. Cameron Crow oli silloin tulessa vielä ja oli vielä tonkin jälkeen, mutta mun mielestä Mitä sillekin vii- kävi? viime vuosina on tullut niin imeliä ja sellaisia typeriä. Oh, se edelleen leffoja. Kyllä siltä tulee vähän harvemmin. Mä luulen, että projektit vaikeampi saada läpi, koska ne ei ole oikein menestynyt. Kauhean se leffat. on se
1: Tom Hanksin se Larry Crowne eikö Crow ei ole Cameron Crowe. Ei sitä ole Minkä
0: se on tehnyt? Se on tehnyt We Bought a Zoo, joka on tosi suu. Ja sitten se Elizabeth Town, joka osoitti koko maailmalle sen, että kuinka keskiverto näytteli Orlando Blumon, vaikka se onkin hottisäijä. Se on aina ollut keskiverto. Kyllä. Mun on
1: pakko nyt katsoa kameron Chrono nopeesti tässä. Si- jotain. Jos silloin,
0: on... parasta, mitä se on tehnyt 2000-luvun puolella on tyyli varmaan se sellainen roadarit minisarja Melkein julkis. No se on, se, on, se on sen kuningastyö tietenkin. Singles on hyvä. Se ei enitin kasarileffa, eli se sen eka leffa, missä on John Cusack. Aivan, so wait Ei se ole paljon ohjannut kuule. Ei joka. Sillä no on jo. pitkiä breikkejä aina. Hyvä mut niin. Mutta missionin possible, me varmaan ehkä tota nyt sitten enemmän käsitellään, koska tulee uusi leffa, niin ei siitä sen enempää, mutta kaikki nyt tietää. Mahtava leffasarja. Sanotaan näin äh, lyhykäisyydessään että tota... Kaikkien James Bond-elokuvien olisi pitänyt olla jo pitkään. Parhaita ei-James Bond-elokuvia.
1: Joo, ja siis se on käsittämätöntä, miten hyvissä taso on pysynyt niissä Mission Impossibleissa. Kyllä. Kakkonen on aidot mun mielestä, minkäkään mennään metsään Kakkonen on vähän jo ja mä en kauheasti kolmosestakaan tykkää, vaikka molempi näyttelijä Philip Seymour Hoffman on siinä. Mutta kyllä toimii. Kyllä. Selvä. 97. Tääkin on helppo vuosi mulle. Siellä on kivoja komedioita Austin Powers. Jäämyrsky. Yeah, Hieno elokuva. Häntä heiluttaa koiraa. Good Will Hunting. Uh, perintö, no, Lost Highway. David Lynchin. Tykkääkö siitä? Mä tykkään siitä, mutta sit mä en tykkä, tykännyt enää tuosta Inland Empire.
0: Mulholland Drive on hyvä.
1: Se on hyvä. Mm. Uh, toka perintöprinsessa on Lolita. Ja mun mielestä tämä on ehkä epäsuositu mielipide, mutta Saman tää uudempi on parempi, parempi. kuin tämä Kubrickin, mutta mä tykkään myös Kubrickin versiosta. Ja se tarina on universaali ja hieno. Mä se lukenut sen kirjan? Oon.
0: Mä en ole lukenut sitä. Kyllä, se on, se on tosi hyvä. Ylipäätään se on niin, jotenkin vähän myös, kun, jos on nähnyt sen leffan, niin tulee vaan koko ajan mieleen se Jeremy Ironsi-hahmo siihen. <laughs> se, on, se on tosi hyvä. Se on tosi hieno. Sitten mulla
1: on, tota, ka, ö, ekana perintöprinsessana on, siis tämä on yllätys. Okei. Okay. Kirsikan maku. Siis iranilainen Oon. elokuva. Kiva, Oli, oliko, vähän se, jenkeistä oliko se Iranilla? No, joka tapauksessa, Abbas kierrostaminen, ihan helvetin hyvä leffa. Tämä voitti kannesin kultaisen palmun sinä vuonna, ja mä katsoin tämän joskus pari vuotta sitten ekan kerran, ja mus tuli heti kierrostami-fanist, niin mä oon kattonut selkeä muutakin. Toi on ihan mahtava leffa, jossa mies ajelee autolla siellä hiek- hieko- hiekka-kaupungeissa. Ja sitten se etsii siis jotain ihmistä, joka voisi hänet tota murhata ja, ja tota haudata. Ja aikamoista. Me ei tiedä tavallaan miksi hän haluaa kuolla, mutta se, siinä on sellaisia, että se, miksi ehkä niin katsoille tulee ja se on tosi hieno Ei aina vastauksia. Ainoa mikä siinä on ongelma on loppu. Ihan loppu, missä mennään sellaiseksi meta että yhtäkkiä näytetäänkin sitä elokuvan kuvaamishetkeä ja tälle. Että se, se menee reisille, mutta Jaa, sen me, jälkeen... taas kerran mennään tänne tota, ä,
0: rauta-aikahommiin. Just
1: niin, <laughs> niin on rauta-aikahomma, niin on. <laughs> Rauta-aika
0: voisi olla tällainen, että me mainitaan se meidän jokaisessa <laughs> lähetyksessä. Kyllä se sen verran on saanut tunnustusta.
1: <laughs> Kyllä, ja, ja nyt, että, on ihan just rauta-aikahomma, sinä sen sanoit. Ja paras elokuva on mun mielestä tota, Ehkä elämä on ihanaa, Jack Nicholson. on kyllä tosta, tota, draama, myös semmonen mikä on niinku draamakomedia, kun puhutaan.
0: Ja romanttinen. Hetkinen! Mä en tiedä, voi olla, että me ollaan puhuttu tästä ehkä ennemminkin, mutta eikö tässä ole tämä sama niin kuin viiden suora kuin tässä yksilön kämpäsän ja uhrilampais? Paras elokuva, parasohjaus, käsikirjoitus ja mies ois Oskarit. Vaanko mä nyt ihan horin Mettillä? Mun mielestä jonkun tämä ehkä menetti No mutta anyways, estä. niin, sille, Mut, niin mutta tämä on hyvin lähellä ja tulia, niin se on just sellainen leffa, että, että sä ymmärrät sen. Se dialogi on mahtavaa, ne hahmot on mahtavia, se niiden kemia on tosi mielenkiintoinen siinä ja Vähän, vähän mun mielestä sellainen sukulaisleffa tuon Silver Linings Playbookin kanssa, että hmm. sille, että vakavasti otat tämä elokuva, jolle sä samaan aikaan saat nauraa sille, kuinka hullu joku on. Kyllä. <laughs> mutta kuinka varmasti todellista se silti on, myös on. On, mä elän sitä elämää. Ai niin <laughs> Totta kai. Eli käveleekö sä aina niitä ruutuja kadulla? No,
1: no en ihan, Enkä, eikä mulla
0: ole uutta saippua joka kerta, mutta mulla on omat äh, tota, heikkouteni. No mutta se, se on hyvä, samaistumispintaa. Tota... 97. Tämä on mun mielestä sellainen aivan ehdoton hittivuosi. Mua naurattaa, kun mä katon tätä listausta. Että jos mä nyt tästä lähden droppaamaan, niin mun mielestä jatkuu tämä sama sellainen, että kun mä mietin näitä elokuvia, niin mulle tulee just mieleen joku MTV Music Awards, Best Kiss. Tiedätkö, just tuollaista soopaa, mutta nämä on silti niin kuin ihan vakavasti otettu vielä. Sä sanoit sen Good Will Huntingin, tosi sellainen kivan raaka ja merkittävä elokuva. Silleen, että se esitteli meille kaksi kaksi ikäpolvensa su- suurinta näyttelijää, Matt Damonia ja Ben Affleckia. Mä en edelleenkään ihan täysin ymmärrä, miksi kaikki vihaa niitä, koska ne kummatkin on tehnyt sikana hyviä leffoja. Ja muutenkin ne vaikuttaa mun aika niin kuin, inhimillisiltä, Tästä tyypeiltä. Tästä puheenolle, katoitko sä sen Air-leffan jo? En. Mä en ole kans kattonut sitä vielä, mutta tämähän on paluu juurille. Joo, silleen hauskaa ja onhan niillä ollut, ollut noita Ridley Scottin ne oli... Ne napit vastakkain siinäkin. Oli, mutta Ben Affleck, hän ohjasi tämän. Mä en muista,
1: miten se käsikirjoitusjuttu on mennyt.
0: Tämän leffan. Ei, vai oh, se siis Airin. Niin, Ta- ja, ja, ja näin, et, teki et, et, ne, Niin teki, mutta Joo. ne oli enemmän, koska ne teki käsikirjoituksen Huntingin, niin niillä oli. Tuolla on se niin helvetin hyvä leffa jotenkin. Se irkku, irkku skene siinä ja tosi törkysiä juttuja puhutaan koko ajan. Mutta se on jotenkin tosi raaka ja hyvä. On, ja sitten toi Andy McDowell on siinä. Ei, kutsun se on toi, toi Mimi Driver. Mimi Driver, just. Ja sehän on mahtava. Joo, sen kiharat siinä. Ne, no ne oli varmaan 15 minuuttia, tosi iso juttu. 15 minuuttia. No aina välillä ne on, että on joku eee. sellainen tyyppi, jolla on joku eee. fleda, kyllä, mikä kyllä. Vähän niin kuin Derrick, kymmenen kuin unelma 70-luvun lopussa, niin kaikki naiset laittoi hel, jotain helmiä niiden hiuksiin hetken aikaa. Ja. Sen takia, että tulee joku tällainen juttu. Mutta tukka oli sama kuin Andy MacDowell. Sä oli ihan harha teille. Tota, kattaka. Ethan Hawkin aivan helvetin hyvä skifi, skifi-draama. Et siinä on niinku, hauskaa, että mä quote tota leffaa tosi usein, jotain eri asioita siinä. Mutta se on vaan mielettömän hieno. Uh, no, sit se on se Boogie joka ehkä voisi olla mun suosikki siltä vuodelta. Siinä on vaan se retromaailma ja ne hahmot. Se on just tällainen taas tällainen niin elokuva. Enkä tarkoita jengielokuvalla niinku joku The Warriors silleen, että missä on joku jengi, joka pieksee jengiä, vaan että siinä on niin eri hahmoja ja sellainen porukka, vaikka toki Mark Wahlberg on siinä keulilla. Ja voisi sanoa, että se on melkein se läpimurtoelokuva, vaikka se oli kyllä tehnyt ennen sitäkin juttuja. Siis kyllä toi, siis
1: mä sanoin pahasti aikaisemmin, että tämä, ei ole, siis kyllähän on loistava leffa. Ei siitä pääse ylijäke ympäri. Kaikki Paul Thomas Andersonin leffat on oikeastaan hyviä. Ainoat, mutta tämä on mun mielestä kolmanneksi huonoin siltä. Että sitten siinä kaksi huonompaa on toi Punch Drunk Love, mitä mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt. Mä... Taju, mitä siinä haetaan takaa, mutta mä en kauheasti pidä siitä. Ja sitten toi Inherent vice on ehkä Aiko huonompi kuin Aivan helvetin tää. huono. Ei se, ei se on noin huono, mutta se <tä> ei, se on ei ole niin hyvä. Mut,
0: mutta niin tota, joo, siis toi on hieno elokuva. Mutta sitten mä nyt sanoin tavallaan, mikä on paras. Mä vähän intopinkeinä sekoilin, mutta silleen niin kun, onhan nyt pakko myöntää annettava se iso tunnustus vuoden, jopa vuosikymmenen isoin elokuva, oli Titanic, et vaikka se nyt on sellainen pureksittu elokuva, joka esitetään jouluna ja, ja siitä nyt on kaiken maailman huumoria ja huulta heitetään. Viimeisimpänä varmaan tämä, että miksi Leo nyt jäi sinne lautalle kellumaan siihen, kun se olisi voinut nousta siihen ja kameran vastas siihen. Ja, mutta onhan se nyt upea elokuva. Kestää katselukertoja.
1: mä katsoin tämän tota listauksen, tai mun listaukset, niin kun, että mitkä on saanut eniten niin Titanic, mä en edes muistanut, että se on tullut tänä vuonna. Mm. Vaikka totta kai mä tiedän sen, kun kysytään, minä vuonna se on tullut, niin mä osaan sanoa 97. Mutta mä en yhtään muistanut, että se olisi ollut vaihtoehtona edes tässä.
0: No, kun se on sellainen vakio. Se on vähän niin kuin silleen, että se on vaan niin, niin iso ja vakio, niin ehkä sitten mieluummin myös droppaa jotain muita, mutta on, on se mainittava. Elokuva, mitä ei mainittu vielä, tuli just mieleen, mikä on ihan, mä tiedän, että tykkäät varmasti, niin LA Confidential. Se on, se on aika hyvä, joo. Mä sanoisin, että se on Niinku Russell Crowein paras elokuva? En ole samaa mieltä. Onko Mut... se gladiaattorimiehiä vai? En ole, mutta palataan tähän kohtaan. Okei, okay. <laughs> mutta se on, se on tosi hieno. Tosi hieno se maailma, soundtrack, puvustus, lavastus, teknisesti hieno ja juonikin on hyvä ja yllätetään tällä, että tyyppi, jonka naamalla myytiin elokuvaa aikoinaan, niin kuoleekin siinä niinku puolen välin jälkeen. Mikä jotenkin oli aivan mun mielestä tosi makea juttu ja Framille vähän niin kuin suurimmaksi sankariksi nousee se kolmosjätkä, joka niin on vähän jopa osittain jopa vähän ärsyttävä siinä jossain määrin. Siinä on hienosti leikitty tällä. Mutta tota, jatketaanko listauksia? Meillä on tässä vielä pari vuotta jäljellä. Pari vuotta. Eli 98, mä oon kirjoittanut tänne, eka heikompi vuosi. Koska siellä ei ollut ihan mieletöntä listaa Mutta jännä juttu, koska mä ajattelin koko aika että tää
1: on vaikeen vuosi sanoa. Mutta siis, siis niin kuin sen takia, että tää on niin heikko vuosi. Mutta sitten kun mä listasin tätä, niin täällä oli oikeastaan tosi paljon helmiä. Ja nyt mä luettele vaan muutaman. Tää animaatio Kamelot, joku Sword of Kamelot, mikä juttu, ihan mahtava leffa. Koko kansan Bulwort. Se on hy- äh, äh, hyvä. Se on tosi hyvä Warren Beatty. Malli hassuttelua. Äh, mallioppilas, äh, Stephen Kingin romaani, hyvä. tai no- novellin perustuva. Sitten siellä on tietysti sekin animaatio se Egyptin prinssi. Robin Williamsin vähemmän
0: tunnettu leffa Taivaan tuolla puolen. Se on mulla myös ihan helvetin kaunis. Loistava elokuva. Visuaalisesti mun mielestä yksi niin kuin erikoisimpia ja hienoimpia leffoja, mikä on ehkä koskaan tehty. Kyllä. Sitten toi äh,
1: toinen ihan mäkkeellinen leffa mallioppilaan lisäksi Guards and Monsters, missä se näyttelee tätä äh, frankenstein elokuva, James Whale. Joo, joo. sitä ohjaajaa. Tämä suomeksi Frankenstein. Niin isä muistaakseni. Sitten aliarvostettu leffa, mistä mä tykkään, rautanaamia. Ani ah, niin tää. Mahtava elokuva. Sitten no, lähemmäs päästään Perintöprinsessoja Truman Show'lla, Patch Adamsilla. Monte Criston TV-sarja, tämmönen, missä Gerard Depardieu on. Oh. on, on tota. Ja sitten Big LeBovskista, mä tykkään Big Lebowskista. Mutta mun Perintöprinsessa on ruotsalainen fucking omo. Oh, hieno elokuva. Ihan helvetin hyvä. Hyvää rosoa. Kyllä. Ja ykkösenä on niinku tämmönen viimeisiä Hollywoodin tällaisia isoja seikkailuelokuvia, mitkä onnistu tosi hyvin Zoron naamio.
0: Äh, tässä oli kaksi tällaista historiallista seikkailua. Se oli selkeästi
1: teema. Kyllä. Ja siis tämä on sellainen asia, että mä halusin niin tota, olla. Mä en halunnut olla se Antonio Banderaksen sorro, vaan mä halusin olla Anthony Hopkinsin sorro. Niin tietenkin lapsi. se selkävikainen liian vanha äijä. <hah> Joo, mutta se on just nimenomaan cool, että se on tehnyt jo kaiken ja sitten se kouluttaa sen jonkun tyypin. Ja tässä on niin mahtavia asioita. Ja sitten muistan sen, kun me asuttiin jossain... Iittalassa tai Riihimäellä, kun mä olin pieni. Ja sitten mun eno tuli, tuli meille ja me katsottiin että on jotain uusia VHS, mitä se oli ostanut. Ja silloin oli rautanaamio, mitä mä pelkäsin tosi paljon, koska siinä oli se kohtaus, missä se silloin se naamio päässä se on siellä sellissä. Ja sitten se, niitä kasvoja heiluttaa niitä kaltereita vasta ja sitten kuuluu se ääni. Se oli tosi pelottava. Ja sitten Zorron naamio. Silloin oli ne VHS mukana ja ne on mun niin kuin lapsuuden juttuja. Aina ja, niin, ja sitten oli myös toi... Se huono Monte Cristo'n on Ei se ole huono. On. Kaipers. Ei se. Kun toi, missä on toi, joka näytteli Jeesusta siinä Passion of the Christ. Oliko se siinä?
0: Ei Kaipers on
1: roisto siinä. Joo, joo, joo. Eli Jim Caviso. Joo, mutta tota. Se on hyvä. Ei se huono. Mutta on tullut myöhemmin vissiin toi leffa, niin se ei ollut ehkä ihan niin. tätä aikaa. No. Mutta joka tapauksessa, joo. mä muistan ne VHS. Joo.
0: Hyvä tripla. Tota, öö, no. Jatketaan tästä toimintaseikkailuteemasta. Sellainen ylläri, ylläri, leffa, jotenkin voisi sanoa jopa niin kuin, että todella niin kuin epävirallinen, eikä tietenkään liity mitenkään noihin tarinoihin, mutta vähän niin kuin Missionin Basipullin epävirallinen spin-off, niin Ronin. Harvemmin De Niro on niin kuin toiminta toiminta elokuvissa. John Frankenheimer, tällaisen veteraaniohjaajan sellainen Vähän tällainen vakoilu, rikoselokuva, missä on aivan helvetin hienoja, hengensalpaavia takaa kohtauksia. Tosi hieno elokuva. Ää, mm, tota, no sä proppasit se What Dreams May Come. Tosi upea elokuva, eli kertoo niinku elämästä tuon ja helvetissä ja siinä seilataan niiden välillä. Ja tosi siis aivan mielettömän surullinen ja apea, mutta sitten samaan aikaan tosi kaunis. Joo, Williams lähti etsimään vaimoaan sieltä siis. Joo, Upeat. Upeat. Tota, uh, no mennään, noin ehkä oli tuossa perintöprinsessoina, niin, niin Lovers of the Arctic Circle, eli ihanaa irtaan tuo, tuolta Amerikasta jonnekin. Tämä on siis niin kuin skandinaavinen elokuva. Kertoo kahdesta tällaisesta tyypistä, jotka jotenkin lapsena tuntee toisensa, ja sitten jotenkin ajautuu koko ajan erilleen toisistaan mies ja nainen ja tota. Sitten kuitenkin jotenkin rupeaa lähentymään uudestaan ja erikoisia reittejä pitkin. Tämä on niinku vähän tällainen sarjakuvamainen juttu ja tämä oli hullua, koska mä olin katsonut tämän leffan ennen tätä Jared Leton. Oh my god, mikä se nyt on, Mr. Nobody. Ni- joo, Mr. Nobody, joka on siis ihan tosi hieno, mutta se vähän sitten niinku, että mä en muistanut, että tota, Mr. Nobody on aivan helvetin hyvä elokuva, mutta se lainaa, siitä on sellainen lista jossakin, mistä kaikista elokuvista se lainaa juttuja, mutta se on ottanut koko runkonsa tästä Lovers of the arctic Circle leffasta. Et siinä on ihan identtisiä siis kohtauksia. Että siinä on niinku tää niinku vaihtoehtoinen reitti, että kuinka ne elämät olisi voinut lähteä liikkeelleen ja Hieno tällainen eriskummallinen romanttinen draama. Suomessa myös kuvattu. Mä en ois kuullut tästä elokuvasta. Löytyy hyllystä. Saat lainaa. Joo. Uh, paras elokuva on kyllä mun mielestä The Truman Show. Siis niin taas Se sille, on ihan niin, niin, niin helvetin mielenkiintoinen idea, että sille, että sä oot adoptio joku vauva, joka tota, sijoitetaan niin kuin, tällaiseen rakennettuun studio, kaupunki, mestaa ja kaikki muut on näyttelijöitä sen ympärillä. Siis niin originaali, niin mahtava idea. Ja siis se, on vaan, se käsikirjoitus on niin mielenkiintoinen, ja siinä on niin hauskoja ja mielenkiintoisia kohtauksia ja se, miten se on rakennettu. Ja tämähän oli niin kuin ensimmäinen harppaus, kun Jim Carilta tuli vähän vakavampi elokuva. Mä en muun taisi olla... Se tuli tämän jälkeen. Tuli jälkeen Joo. vasta? Mut, mutta
1: siis Jim Carrey oli ihan täydellinen tässä roolissa.
0: On, se on tosi hyvä, että se onnistuu yhdistämään sen komedian mun mielestä hyvin siihen ja No, Mestari ohjaa, Peter Ware, Heikkoja elokuvia on aika vähän. Vähän tehnyt elokuvia myös kyllä. Mutta hieno, hieno elokuva. Tuota, seuraava, mennään viimeiseen vuoteen. Ysi ysi. Vihdoinkin. Tämä tää oli vaikea mulle. Liikaa hyvä? Täällä on hyvää. Hyvä. Siis
1: yksi semmonen, mikä on lapsena mulla ollut taas ja merkittävä ja mitä mä oon kattonut, siis mä oon palannut Queen Schindlerin lista, niin mä oon palannut Asterix ja obeliksi vastaan Cesar. Se siis on ihan helvetin hyvä elokuva. <tuh> öö, Yhdeksäs portti, uh. öö, tota, Lahjakas herra Ripley. Öö, Anthony Hopkins, Tiitus. Eli siis Shakespeare, tämmöinen tosi raaka, sen RAI-näytelmä, niin siitä tehty raaka elokuva. Sitten Russell Crowe, paras elokuva mahdollisesti. Jos se ei ole Goodyear, niin sitten se on The Insider. Joo, se on hyvä. Tai kaunis mieli. The Hurricane, hyvä elokuva. Mm. Claire Denine, Beau Travail. Mikä se on? Semmoinen ranskalainen juttu, missä on jotain, en mä nyt oikein muista edes. Mutta se, <laughs> <laughs> se on
0: hyvä. Yeah, bye
1: American Beauty olisi ollut mulla ehkä ykkösenä joku aika. No ei oikeastaan olisi ollut, koska tämä ykkönen on niin ykkönen, mutta siis tämän, ö, pisteet on mulla pudonnut yhdellä tähdellä vissiin, koska kun mä katsoin tämän nyt uudestaan, niin tässä se ajanhammas oli purku. Se Siinä on se lapsellisia tuntuu.
0: kohtauksia ja sellaista. Sitten jotenkin tuntuu, että myös että siitä tietyistä jutuista ruvettiin tekemään semmoisia komediakohtauksia. Niin jotenkin ne on vaikuttanut tuon leffan niin kuin ehkä vähän vakavasti otettavuuteen. Ja niin, niin kuin se voi olla. Onko Mä... sun kärjessä tämä? Se on
1: perintöprinsessa. Oh, okei. Okay. Tota, mä tein esityksen, sulla kärjessä. Aika lailla. Joo, no, mä, mä en sano sitä. Okay. Joo. Sitten David Lynchin Straight Story. Mm. Tosi hauska leffa, tai ei hauska, mutta siis Vähän hieno. erilaista. Joo, tosi erilaista lynchia. Vihreä maili on mulla oh, ihan siellä. vielä siellä. Niinku, no, Se on ehkä mun Perintöprinsessä ton ohella, mitä sä äsken mulle viitoit. Se minkä sä viitoit on ykkösenä, tämä on kakkosena. Ja sitten mun ihan niinku elokuva on Magnolia. Ai niin tietenkin, joo. Sä tykkäät siitä. Se on mun mielestä, mä en oo varma, onko se Paul Thomas Andersonin paras elokuva. Ei välttämättä, mutta kun sillä on semmonen kolmen kärki, mitä on vaikea sijoittaa. Että mikä on parempi kuin toinen Siinä, niin kuin... toi on myös sellainen ensemble elokuva, että siinä vaan niin ihminen, on niin kuin... Eri tarinoita tosi paljon ja loppujen lopuksi ne kaikki punoutuu yhteen. Toi on kanssa joku tuntinen. Se on ihan siis, ei voi sanoa mitään,
0: kun sen on nähnyt. Se vaan on niin upea. Joo, pitäisi katsoa ehkä se uudestaan. Mä oon nähnyt sen vaan yhden kerran ja mä muistan, että mä vaan pettyin siihen silloin. Että tavallaan mä mä fiilistelin sitä just, että se on tällainen episodi-leffa, pitkä elokuva, kummallisia storeja, mutta sitten jotenkin oli vähän se, että mikään sitten ihan niistä ei kolahtanut mua ihan niin täysillä ja sitten se sellainen – omituinen loppuratkaisu, vaan tuntuu mun mielestä vaan vähän tyhmältä siinä mutta
1: se on nyt vähän samanlainen asia kuin että se iso mm.
0: hämähäkki yhtekkiä ilmestyy sinne no on, enemmän huoneeseen. No mutta siinä velomaan siihen sillä lailla. Se loppu vaan tien siihen. Ni
1: niin tota, äh, onko siitä kauan aikaa kun oot nähnyt ton? No do
0: the math. Se oli silloin uusi. S- silloin uusi elokuva. No, sulla on korkea aika katsoa. Joo. Et vois katsoa uudestaan. Tu mun luoksesi. se varmaan menee. Aina puhutaan näistä, ei oikeesti ikinä hengata. Ei, minä, ei ikinä ei, nähdä. Ei, Jesse, hei, käykö se Hei, saunutaanko tänään? Äh, Vähän nyt liian myöhään tulee kutsu. Hei, Jesse, katotaanko koku leppa Ei äh, voi, mummo on käymässä. Äh. Hei, Jesse, mennäänkö kahville kaupungille? Äh, Selkävaivoja. Oh my god, mies, jolle ei koskaan käy, mutta toi pullaa tänään, niin sä oot kaiken anteeksi sen takia. Joo. Ysi, ysi, niinku mä jatkan mainitsemista. Mä voin niinku lopettaa sen mainitsemista, että jotenkin mitä lähemmäs tullaan tätä 2000-luvun vaihdetta, niin se helvetin niin kuin sarjakuvamainen, soundtrack-painotteinen, se music television maininki silleen, mä oon jauhanut tota koko ajan, Best mutta keys. se oikeasti se on niin vahvana ja taso rupeaa laskemaan, koska yhä mitä niin kuin lähemmäksi tullaan 2000-lukua, niin voidaan puhua tietyistä hyvistä ihan niin kuin, niin kuin fantasisti elokuvista kuitenkin sellaisella pienellä varauksella, että justin, niin kuin puhuttiin vaikka tuosta American Computerista, niin ne on vähän syönyt, Et vähän, vähän tuntuu lapselliselta joku jutut, että sille jotenkin tuntuu, että on menty joku tyylittely, ajankuva tyylittely edellä, eikä niinkään se, että miten tämä voisi olla vaan helvety hyvä leffa. Jos siellä on sellaisia tiettyjä tyyliratkaisuja just American Beatissä, mitkä ihmetyttää. Ja silleen niin ehdoton tämän ajanjakson elokuva, joka on kova Matrix, mutta silleen, että siinä on just silleen hauskaa, että siinä soi niin kuin joku tietynlaiset biisit taustalla, sellaisen teknokulttuuritausta, mutta se on ihan helveti upea elokuva. Ainut Matrixin ainut ongelma on, että se sai niin huonoja jatko-osia. Että se mun mielestä vaikutti vähän melkein jopa tähän ekaankin. Mä en, mä en, mä en
1: ole kova Matrix-fani ollut koskaan, mm. mutta siis musta on hauskaa se, että teki niinku kaksi huonoa jatko sille ja sitten nyt ne palas, että nyt ne niinku, tuo
0: sen oikealle raiteille ja nekin taas huono jatko Siis ei, ei vaan siis niinku just kakkonen ja kolmonen Matrix tuntuu helvetin hyviltä elokuvilta <laughs> verran siihen uuteen. oikeasti. mä katoin sitä joku puoli tuntia päälle. Se, se sellainen TV-elokuvamainen, joku sellainen ihme YouTube-meemimäisyys, mikä siinä oli, se oli vaan aivan hirveetä. Se oli aivan, ihan siis oikeasti ihan hirveä elokuva. Katsomatta paska. Tota, no, no siis siellä on vähän, vähän samaa, samaa sukulaisjuttua, niin kuin mun mielestä samalta ajalta, niin just Fight Club, joka ehkä... Musta tuntuu, että sitten jotenkin mä katoin sitä silloin niin paljon ja näin. Se on ehdottomasti edelleen aivan loistava elokuva, mutta ehkä se ei ole enää mulle niin tärkeä, koska se oli tähän aikaan. Mä jotenkin tykkäsin sitä vallankumouksellisuudesta, että on rikottu sääntöjä ja on tällaisia... Ää, mystisiä, outoja suuntia sille, että mitä tämä nyt edes tarkoittaa ja outoja käänteitä, reittejä, silleen, että perustetaan joku ihmeen klubi, missä jengi hakkaa toisiaan ja se skitsofreeninen ilmapiiri ja kaikki, mutta nyt se ehkä tuntuu vähän, vähän niin kuin, ei nyt lapselliselta, mutta ei vaan enää niin äh, hämmästyttävältä. Mulla ja mummolla on tommonen klubi, siksi mä en pääse sun kans mihinkään. Näin, näin se on, näin se on. Hakkaatte toisiaan ne siis. Mahtavaa. Tota, hyvä komedia. Mä oon komedia-heitteri, mutta Office Space, aivan helvetin hyvä komedia. Pakko name propata tähän sitä väliin. Kehu moni. Mä oon nähnyt sitä. Se on tosi hauska. Luulen, että tykkäisit. Katsotaan sekin, vaikka Katsotaan, ei oikeasti katotaan. Laitaan lista. <laughs> listalle. Joo, ja tota, no, äh, no siellä on se Mä on, että muunhan on ysi, ysi tehty. Just. Hemmetin mielenkiintoinen ja hauska koomikko-biografia. Mä taas en oikeastaan ikinä tykännyt siitä elokuvasta hirveästi. Ja mun ärsyttää Andy Kaufman. Joo, että musta tuntuu, että toi elokuva ja Jimmy Carrin se paneutuminen rooliin se on parempi kuin mitä Andy Kaufman oli. Ja hän tekee tästä helvetin hyvän leffan. Joo, ja se dokumentti oli hyvä tästä. Joo, se oli hieno. Tuota, äh, niin, propataan tässä vielä name dropataan. Mitä mä puhun ihan typeryksiä? Ei vaan, sit dropataan tässä nyt vielä yksi tällainen bubbling underleffa. Tämä oli, oli tuollakin hyviä elokuvia, niin Summer of Sam, joka on mun ehkä suosikki Spike Leeilta. Sitten mä en nähnyt. vähän erilainen elokuva. Siinäkin määrin, että kun sillähän on aika usein niin kuin musta, musta yhteisö on jollain tavalla kuitenkin Framilla, niin tässä on niin kuin, tällainen enemmän, olisiko ne jotain niin kuin, vähän tällaisia mm, italian-amerikkalaisia tyyppejä. Eli eletään sellaista kuumaa kesää 77, kun sarjan murhaa ja velloa siellä New Yorkissa. Ja... Do the right thing with white people. Joo. Ja tota, siinä on hyviä hahmoja, mielenkiintoinen sellainen ajankuva, hengausjuttu. Tosi aliarvostettu, vähän unohdettu elokuva myös. Toi on mun Disney Plus katsomislistalla, mutta mä en ole vielä ehtinyt Aivan tosi Joo. hyvä. Siinä on jopa vähän sellainen skorseese vibe. Mutta kuitenkin sä tunnistat Spikelin tyylin siitä silti. Mä tykkään Spaikilista kovasti. Se on äh, tota, esimerkiksi Malcolm
1: Max, minkä mä tuossa mainitsin aikaisemmin, niin siis on niin paljon hyviä.
0: On, sillä on kyllä se selkeä sellainen niin kuin, tyyli elokuvissaan. Mut, <laughs> mutta tota, ä, elokuva, joka on kasvanut mulla aivan mielettömästi niin ehdottomasti silleen niin siinä ensimmäisen perintöprinsessan paikalla niin yhdeksäs sportti, joka on mun suosikki Roman Polanskilta. Aluksi mä jotenkin pidin sitä vähän jotenkin. En mä tiedä, mä oon keskivertoinen jotenkin vähän la, ehkä, en lapseellisenä, mutta jo, jo, joku asiat mä vaivas, mutta oikeasti jokainen katsomiskerta enemmän, niin se maailma, se tunnelma, se sellainen niin kuin joku, niin kuin vaikka se ei oo kauhuelokuva, niin se sellainen pelottava fiilis siinä. Ah, mutta sit, se on hieno. Mutta sitten tässä se. Ysäri kyllä tuntuu ja näkyy, mutta Vähä? se ei haittaa. Ei, ei se haittaa. Se toimii
1: siinä kokonaisuudessa sen verran hyvin.
0: Mutta mitä sun ensimmäinen perintöprinsessa ja oli tämä, mikä sulla on? ykkönen Ice Wide Shot elokuva jota mä odotin aikoinaan varmaan kaksi vuotta. Nehän teki tota aivan poskettoman kauan. Muistan aina luin kaikkia juttuja siitä vaan, että oh, mitä nyt on tapahtunut. Ja ne oli kuvannut jotain helvetin sisääntulokohtausta sille aivan naurettavan pitkään. Harvey Keitel lopet. Siinä leffassa ja sitten tämä Sidney Pollack korvas, korvas sen hahmon. Eli ohjaajana paremmin tunnettu ukkelinin ja joku muukin. Oliko se Rosanna-Arkuetta tai joku tällainen? Vaikka ei Patrissi-Arkuetta menee sekaisin. Jompikumpi niin oli siinä messissä. Että siinä niinku lopetti tyypit. Se oli niinku hyvin raskas. Vanhan ohjaaja, viimeinen, viimeinen näytös, koitos. Mutta siinä on kyllä niinku elokuva, joka pelaa vaan sinne, sillä tunnelmalla. Tapahtuuko sinne niin paljon? Ei. Tapahtuuko siinä jotenkin niin, niin jotain merkittävän juonellisesti briljanttia? Ei. Vaan se tunnelma. Se mystiikka se sellainen outo fiilis, että jos pitää sanoa, niin tuolla saralla joku elokuva, niin toi on niin kuin niin 5 kautta 5, Eyes Wide Shut.
1: On ja siis kun se on hyvä, siis Tom
0: Cruise ja Nicole Kidman, ne on niinku ihan loistavia molemmat. Se niiden riita ja... siinä, kun se lähtee sellaisesta pienestä jutusta, ne on vähän poltellut pilveä sinne. Siinä on niinku niin sellainen, että on, onko tämä oikea riita? Joo ja miten hyvältä se näyttää se elokuva mm. ja, ja kaikki
1: niinku toimii Neljän sille, ja... suhde kolmeen. Joo, siis se, se on mun lemp lempikuprik elokuvia Mä en ole ihan varma, onko se mun lemppari, mutta se on kyllä
0: sielläkin ihan kärjessä. Siinä on hienoja värejä ja toistuu sellaiset tietynlaiset värikkäät pallokuviot joka paikassa. Oli ne sitten joulukoristeita tai jotain muuta. Niin monihan sanoi, että tämä on jouluelokuva. Mm, niin, tietyllä tavalla. Mutta jotenkin just se, että ollaan New Yorkissa, mutta ilmeisesti tämä on kuvattu silti jossain Englannissa. Joo, tai on jo. Joo että tuossa niinku Siinä on tarkoituksella haluttu rakentaa siihen outo tunnelma. Että justi mä katsoin tästä, kun skorseja se, kun on New York-äijä, niin kuin rinna, rinnakkain niin kuin bringing out the deadin kanssa, mikä on niin oikeasti New Yorkissa kuvattu, niin se silleen, että mä heti näen, että tätä ei ole New Yorkissa kuvattu, mutta se on juuri se hienous siinä, että se tuo heti siihen sen niin kuin uni, mihin johonkin ihmeen novelliin se perustuukin Ice White-Sat, että se oli uninäytelmä tai joku unikertomus. Niin se korostaa sellaista, vähän just sellainen niin paha uni, että kaikessa ei ole aivan niin logiikkaa. Tapahtuu outoja juttuja. Kyllä. Ehkä hitusen, kun mä oon nähnyt sen varmaan about joku sellainen kahdeksan kertaa, niin, niin se, että se loppupuolisko on hieman antiklimaattinen. Siinä ei tapahdu oikeastaan. Sä oot vaan niin siinä hekumassa siitä kaikesta, mitä siinä on tapahtunut, mutta myöhemmin, kun sen on kattonut, niin viimeiset sanotaan 20–30 minuuttia niin se on aika hidas, siinä ei oikein tapahdu mitään, ja se viimeinen keskustelukin, minkä ne käy siellä jossakin ihmeen tavaratalossa, se on vaan aivan hidas. Myös se, minkä se sen pollakin kau käy siellä, se on sille meininkiä näin, cruise on sellainen. what actually happened? Niin. <laughs> mä en aio leikauttaa tota lyhyemmäksi. Ja, sit, niin kun, ja samalla mitalla se Pollack vastaa sille oikeasti se on tosi mageeta, koska sä oot niin silleen, hei mä haluun tietää, kertokaa nyt jo, että totta kai se on tarkoituksellista, mutta se hitusen näin myöhemmin ehkä vähän, vähän tylsistyttää. Joo, kyllä toi, ja siis
1: jotain siitä leikkausversioista juttua vissiin, että, että mikä nyt on oikein, koska se sehti se kuolla ennen kuin tää tuli no ensi niin. iltaan ja, ja näin edespäin, mutta ilmeisesti se versio, mikä me nähdään, niin se on aika lailla se, mitä se olisi vissiin suunnitellut.
0: Joo, joo. Se on vain spekulaatiota ja onhan toi niinku ihan silti Kubrickia. Ilmeisesti tämä, minkäs Spielberg tekin varmaan puhuttiinkin siitä, mutta tämä AI piti olla sen seuraava projekti. Ja myös Minority Reportin, mikä vähän tuntuu oudolta. Että se olisi ollut Kubrick-leffa kelaa. Minority Report Kubrick-elokuvan. Wow. Oliko näin? Mä en... Joo, joo. Jotain joo. tällaista ainakin kirjoiteltiin silloin. Voi saatan olla väärässä, mutta mulla on tällainen Oho, muistikuva. Ai, tekoilu oli ainakin niin se. mun mielestä siinä ekalla puoliskolla Spielberg on mun niin saanut, saanut siihen sen fiiliksi. Hei, tässä oli aikamoinen tota... Rutistus, elokuvia, aivan käsittämätön määrä roppailua. Ja hyviä elokuvia. Joo, siis aivan mieletön vuosikymmen. Musta tuntuu, että niin kun, öö, Melkein mitä tahansa. Niin kuin, kyllä mä tiedän, että siellä on vahvoja vuosikymmeniä. Ja kun nämä on just, mikä tason erona vaikka johonkin vanhempaan ajanjaksoon, niin tämä on elettyä aikaa. Et niitä elokuvia on tullut vastaan, koska on elänyt tämän ajan itse. Niin niitä niin senkin takia justiin kaikki, niin nousee kaikkia pienempiäkin elokuvia sieltä esille. Mutta siinä on myös se, että tehtiin todennäköisesti
1: enemmän leffoja. Mitä kyllä. nykypäivää lähemmäs tullaan, niin sitä enemmän leffoja myös ilmestyi. Että Joo. Tota... Mutta mut, ei voi mitään. Näin se, näin se menee ja kyllä on mulle yksi vahvimpia vuosikymmeniä kanssa varmaan.
0: Kyllä se, niin kuin jotenkin mä, mä yllätyin, koska mä oon ehdottomasti tällainen niin kuin retrofiilistelijä, vintakäijä, että 60- ja 70-luku, yes. Ja Jotenkin tuntuu, että siellä ei ehkä ole yhtä paljon niitä elokuvia, mutta sitten ne elokuvat, mitkä siellä on niitä sellaisia sydämen asioita, niin ne on mulle vaan niin, niin isoja juttuja. Mutta tota, eikö tämä nyt aika luonnollista, että me kurvataan tästä sitten muualle, että seuraavassa listauksessa varmaan 70-luvulle hypätään.
1: Jonnekin, ei me kuitenkaan ihan edes viereisiä oteta, että.
0: Ei, se on ihan
1: kiva mennä vähän muualle. Kyllä, mut kyllä mä, vaikka sanoit muistaakseni, että 60-luku on se niin varhaisin, mutta kyllä mä yritän saada sut tekemään myös näitä vielä vanhempia.
0: Ei, joo, ainakin 50-luku. Joo, ja me voitaisiin ehkä yhdistää sit jotain. Niin, hei, se voisi olla hyvä, koska tota, musta tuntuu, että mulla on vähän vähemmän sellaista... Äh, äh. Aikalaiskulttuurijauhettavaa niin niin ylipäätään kyllä. siitä ajasta, koska se on, se on niin kaukana, Joo, vaikka siellä on hyviä elokuvia. Kyllä se on kaikilla varmasti sama, että... Paitsi sulla, joka on syntynyt silloin no. jo. <laughs> Mitäs se olikaan? 30-luvun alussa sä synnyit ja... Muistan, kun Marx-veljekset olivat elokuvat ja laukaukset muistat ja kaikkia näitä ja juttuja. Muistat, kun lentokoneet tuli kehiin <laughs> Frauli Paddingillä oli Suomen paras ääni. <tos> <Ja> se
1: on. <tos> <tos> Kiitos kaikille. Kiitos
0: kaikille. Tässä pureksittavaa ja tota, palaamme asiaan.